0: Die drei Gäste dieser Highlight-Folge haben mir persönlich am meisten Spaß gemacht, weil alle mit Leichtigkeit, Witz und ihrem besonderen Blick auf das Anderssein werfen. Vorhang auf für Idil Baida, Panayota Petridou und Tuti Chang. Ach liebe Idil, ich freue mich sehr, dass du dass du äh, mein Gast bist. Ich meine, diese Stimme ist ja wahnsinnig das ist so erotisch. Ich die, erotischste, die erotischste Stimme bis jetzt bei mir im Podcast. Unglaublich. Diese rauchige okay. Stimme. Ja. Also, ähm, wir fangen mal ganz von vorne ja. an. Du bist in Zelle geboren. Ja. Und dann bist du äh, mit 15. Nach Berlin gezogen. Bezeichnest du dich als Berlinerin?
1: Total. Ja. Ja, das ist. Ich glaube, ich bin auch relativ schnell Berlinerin geworden. Mhm. Das ging so ein halbes Jahr, dann habe ich total Berlinert. Mhm. Und jetzt darf man nicht vergessen, wir waren ja auch noch eine Generation. Also dieses Schwirren und so, das gab es damals nicht. Mhm. Da gab es nur Ecke.
2: Mhm.
1: und alle. Migranten oder äh, migrantisierten POCs haben Berlinert. Mhm. Das war total normal irgendwie. Mhm. Äh, und meine Mutter, die fand es ganz schlimm. Die sagt so, jetzt wird mein Kind asozial. Ja. Das war für die ganz schlimm. Kannst du nicht normal reden? Ja. Ich verstehe nicht, Mama. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, Berliner sein ist schon ein Privileg. Ich ja. merke das jedes Mal. Das ja. ist schon was Schönes. Also, da habe ich mich für eine gute Sache entschieden. Ja,
0: <lacht> Wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, hattest du da, warst du eher deutsch, also deutschsozialisiert? Ja. Ja. und hast dich auch deutsch gefühlt?
1: Das ist so interessant, weil ich das Gefühl habe, so eine eine Konstruktion gar nicht fühlen zu können, wenn sie nicht irgendwie... Äh, mit was Positivem aufgeladen ist. Und ich glaube, das verstehen Deutsche irgendwie aus irgendeinem Grund nicht. Ähm, ich sage immer wieder, äh, Türke sein macht mehr Spaß, weil wenn ich zu euch rüberkomme, dann äh, oh, und das ist nicht richtig und da ist das Komma vergessen und es wird nur gemeckert und deine Kultur ist sowieso primitiv und so und so. Also die, das, es macht keinen Spaß, deutsch zu sein. Mhm. Es macht Spaß, <lacht> Kanake zu sein. Das macht mir Spaß. Also wirklich deutsch zu sein macht kein... Ich bin immer in einem negativen Kontext, in einer Negativ Konnotation ja. aufgrund, weil ich ich Türke bin und aus irgendeinem Grund der Deutsche das Bedürfnis hat, sich so abzugrenzen, indem er den anderen eben defizitär betrachtet ja. und als negativ. Ich bin Hartkartoffel.
2: Ja.
1: Ne? Also ich musste aus meinem Kartoffelding erstmal überhaupt lernen, ein Kanacke zu werden. Das ja. sage ich ganz ehrlich. Das ja. ist, natürlich bin ich in der Zelle groß geworden. Meine ja. Mutter hat das nicht. Ich sehr darauf geachtet, dass ähm, diese klüngelei die man ja sonst immer bei uns hat, ne, hat sie gar nicht mitgemacht. Also ich bin wirklich einzel einzel einzelkind ja. richtig einhornmäßig aufgewachsen ja. Und habe darüber nie nachgedacht, wie deutsch ich bin. Mhm. Es kam erst, als ähm, man mir das Deutsch abgesprochen hat.
0: Wann war das?
1: Ähm, Also so richtig abgesprochen fing, glaube ich, tatsächlich an so mit also wo ich es wahrgenommen habe, mhm, mh. in, in, in der Zeit meiner, also Pubertätszeit, ich würde sagen, so ab 15 bis mhm. 22 mhm. gab es da einen starken Prozess. Mhm. Äh, wo ich dann gemerkt habe, so, hä, Alter, was ist denn das hier? Mhm. Ich bin ganz normal hier, weil ich mhm. hier geboren bin. Ich ja. bin auch von nirgendwo migriert. Ja. Äh, und werde aber permanent irgendwie ausgeschlossen aus irgendwie einem konstruierten Deutschsein. Mhm. Also... Äh, und ist aber interessant, ne? also auf der anderen Seite waren ja auch die Migranten, die migrantisierten Menschen, die dann gefragt haben, woher kommst du, woher kommst du, wir fragen das ja auch, aber ja. es fühlt sich anders an. Richtig. Also wenn das einer von uns fragt, dann, dann ist das irgendwie so eine Freude, mhm. ne? als ob man in der, eben in der Diaspora mhm. äh, äh, sich als Megi trifft ja. und dann wieder, wieder eins ist und ich denke deshalb gibt es eigentlich auch eine Kultur, die migrantisch ist. Mhm. Wir sind eine migrantische Kultur, ich bin weder türkisch noch deutsch. Mhm.
0: Aber habt ihr zu Hause türkisch gesprochen?
1: Nee, bei uns war das ganz, ganz wenig. Ne? Also äh, mein, da mein Vater, mein Vater war so der Sprachträger, der hätte mir das auf jeden Fall beigebracht. Bis heute übt er mit mir Wochentage. Lachen <lacht> und ich, ich muss echt lachen. Ja. Ähm, und der war da auch so. Ne? Also ja. sagt doch immer, manchmal verarscht er mich auch, du fühlst dich gar nicht türkisch und ja. so. Wo ich so bin, ey Papa, bitte du nicht auch noch. Ja. Ähm, aber er meint, das ist wirklich Spaß bei ihm. Ähm, Nee, ich bin nicht in diesem Sprachraum so groß, so groß geworden. Ich habe bis zehn fließend gesprochen und danach nicht mehr, weil danach ist was Interessantes passiert. Ich habe diese Attacken auf das Türkisch sein dann angefangen wahrzunehmen und wollte damit nichts zu tun haben. Das war der erste, da war ich so zehn, elf. Das war so der erste Reflex, wenn es was Schlechtes ist, warum soll ich damit was zu tun? Also bis heute räume ich nicht gerne auf. Ich habe auch beobachtet, dass Frau sein und Putzen was Niederungsschlechtes ist ja, ja warum ja. soll ich das sein? Ja, ich will ja nicht was Niederem assoziieren, also putze ich halt eben nicht so gerne. Beziehungsweise aber es ist schade, ne? es ist ja, ja Self-Care. Ja.
0: Ähm,
1: Tatsache, also habe ich vieles abgelehnt, was ich bemerkt habe, um mich herum mhm. wird defizitär oder eben äh, abgewertet.
0: Also, deine Umwelt sozusagen, mhm. also da hast mhm. du das äh, wahrgenommen. Und wenn du sagst 14, 15, das war die Zeit, als du nach Berlin gezogen bist, richtig? Genau. das heißt, diese Frage, woher kommst du, hast du eigentlich erst in Berlin. Ja, ist bist du in Berlin begegnet. Was hast du dann daraufhin geantwortet?
1: Na, ich habe darauf geantwortet, wie, woher komme ich aus Zelle? Ja. Also so, ja. äh, nee, aber deine Kultur, woher kommen deine Eltern? Ja, Türken, Türkei. Mhm. Ja, dann bist du ja Türke. Mhm. Also auf der einen Seite eine große Freude und auf der anderen Seite so ein bisschen Verhalten. Äh, ähm, es, äh, tatsächlich ich das, fing das dann da an, dass das äh, eine Rolle spielt.
0: Ich habe einen ganz tollen Satz von dir gelesen mhm. und zwar, sagst du was übers Lachen? Lachen hat viel mit der Lebensrealität zu tun. Ja. Total. Was meinst du damit?
1: Ähm, also die Leute lachen an unterschiedlichen Stellen. Ich bin ja sehr froh, ich habe Gott sei Dank ein sehr äh, gemischtes Publikum. Und die tollsten Abende kommen zusammen, äh, wenn der Migrantenanteil so ein kleines bisschen höher ist mhm. ähm, und der, der deutsche Anteil so ein kleines bisschen niedriger ist. Man
0: muss dazu sagen, du hast zwei Kunstfiguren. Ja. Erzähl uns mal ganz kurz darüber. Das ist einmal Gillette-Eiche, ich schwöre... Gillette Eiche. Ich wusste nicht, wie man sie ausspricht. Gillette-Eiche, oh, ich Gillette. liebe Ich, ich hasse, ich. Ich hasse, man, ich hasse Eiche. <lacht> Ehrlich, wirklich? Du Hast du? du liebst sie? Nein, ich, ich wollte, wollt das so, so Nein, ich finde sie so, die ist so, ich habe am Anfang nicht gewusst. Hm. Ich habe erst die Gala gesehen, also großartig, wo du so eine Berliner äh, Frau spielst, also wirklich wie aus dem Bilderbuch. Ähm, und dann habe ich mit meinem Sohn Gillette Aische geguckt ja. und ich habe gedacht, Wahnsinn, wir haben uns beömmelt. Äh, mein Sohn ist 15. Echt, ja, oh, und du hast seinen Nerv sofort getroffen. Ja, echt, ja. Aber also, genau, ist, äh, ja. Aische, ja. Ja,
1: ich liebe sie auch. Ich liebe hm. beide meine Figuren. Ich hm. finde die großartig. Und Gillette Aische ist halt, das war nicht beabsichtigt. Michael, das war überhaupt nicht beabsichtigt. Das ist passiert meine Mutter, wie gesagt, stand dahinter. es ne? also, ist wirklich die Geschichte, dass sie aus der Türkei kam. Ich war 38. Ich habe das ja auch super hingekriegt, wirklich in allem fail zu sein. Ja, muss Wenn es ins Minus geht, geht es halt auch ins Plus. Ne? Aber ja. das war halt nur Minus. Ja. Und meine Mutter sagte dann, was ist mit dir, warum bist du so erfolglos? <lacht> normales, wäre, Erfolg haben zu müssen im Leben. Das ist auch so typisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber unsere Eltern sind da auch echt knallhart. Ja, ne?
0: knallhart. <lacht> knallhart. Also nicht mit, oh, meine Tochter ist die Beste, von nee, es. Erstmal nee. nur, was hast du falsch gemacht? Genau. Ja, genau. Das liegt an dir.
2: Edel.
1: Richtig. Genau, und das war auch die Antwort meiner Mutter. Weil ich meinte, ja. nee, das ist ein Rassistenland. Ja, ich kann alles. nicht komme hier ja nicht durch. Ja. Ich habe alles gemacht, dass sie, nee, sagt sie, das bist du. Ha <laughs> <laughs> ha und dann? Ich gesagt, ich bin eine andere Meinung. Ja. Und tatsächlich, an, zu der Zeit habe ich eben an Schulen gearbeitet, an der Rüdlich-Schule und an der Nürting-Grundschule. Das
0: finde ich total geil, als Integrationsbeauftragte.
1: Ja, was auch immer das ja. sein ja, soll. Ja, klar. ja, klar. Also, so. Aber wer
0: kam denn auf die Idee? so ein Typ aus dem Jobcenter. Richtig, ah, das ja. war
1: eine Maßnahme. Und dann, wie verpacken wir das jetzt? Sie ist ja schulfremd, was auch immer schwierig ist, schulfremde Personen in, in die Schule reinzuholen. Ne? Ach
0: so, genau, weil man muss dazu sagen, mhm. du hast, äh, hast erstmal die Schule abgebrochen. Genau, und dann hast du aber auf dem zweiten Bildungsweg ja. das Abitur nachgeholt, genau. wofür ich einen Heidenrespekt habe, weil, also später nochmal die Schulgang zu drücken, ich könnte es jetzt nicht mehr. Echt
1: jetzt? Ich ja. sage dir, es war die beste Zeit meines Lebens. Ehrlich? Ich kann es nur empfehlen. Warum? Weil, ähm, also tatsächlich ist es so, der erste Schulweg ist ein Ausleseverfahren. Ne? Man guckt, kommst du in die Unterschicht, kommst du in die Mittelschicht, kommst du in die Oberschicht. Das mhm. ist das Verfahren, das hat überhaupt nichts mit dem Talent der Kinder zu tun. Deshalb bin mhm. ich ja so ein starker Kritiker, was unsere Schulbildung betrifft, weil ja. die einfach für Arsch ist. Ja, also ja. die Kinder lernen da nicht kreativ zu sein oder äh, das herauszufinden, worin sie gut sind. Sie mhm. sollen sich gefälligst in irgendeine so Schublade packen das und ist. funktionieren. Und das ärgert mich, mhm. ne, weil es so viel Potenzial da draußen gibt. Ja. Ähm, und der zweite Bildungsweg ist insofern schöner. Erstens mal hast du mit Erwachsenen zu tun. Du hast diese ganzen pubertären Geschichten nicht. Mhm. Ähm, du weißt ein bisschen was übers Leben.
2: Mhm.
1: Also ich saß oft da und habe gedacht, ey krass, Hey, das habe ich doch beobachtet. Und jetzt habe ich hier ein Wort dafür. Ja, ja. Ja, 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 also so, so ja. Die Lehrer sind andere, die wollen, dass du das schaffst. Mhm. Das ist nicht wie im ersten Bildungsweg. Nee, ja. mhm, mhm, mhm. Sondern es ist wirklich so, die wollen, dass du das durchziehst und machen dir alles möglich. Und ich habe ja wirklich konsequent eine Acht gehabt in Mathe. Mhm. Wirklich <lacht> durchgehend. Aber die haben gesehen, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Ich habe ja. Nachhilfe genommen. Ich ja. habe extra Aufgaben gemacht. Ja. Ich bin nie unter einer Acht gekommen. Aber ja. <lacht> Aber sie haben das mit mhm. mir durchgezogen und haben dann gesagt, na gut, dann werden wir das mündlich, weil du so aktiv warst, ist das auch berechtigt. Dann kriegst du eben noch die vier mhm. und dann kommst du damit irgendwie noch durch. Aber
0: warum wolltest du denn, äh, das Abitur unbedingt noch nachmachen?
1: Ich habe ja äh, in der Zwischenzeit jeden prekären Job gemacht, den man machen kann. Ne? Mhm. Also ich war ja nie untätig, ich habe ja wirklich viel äh, gearbeitet, auch immer drei, vier, fünf Jobs gehabt. Mhm. Die ersten zehn Jahre habe ich auch viel Schwarz gearbeitet, mm-hmm. das habe ich da nicht so kapiert, mm-hmm. wie das funktioniert, das System. <lacht> ja. War aber auch irgendwie unabsichtlich, es war ja. wirklich nicht intentional. Äh, das System ist immer
0: noch so, <lacht>
1: Schwarzarbeit
0: ne? <lacht> <Was lacht> ja Echt? Ist das ja. immer noch? Ja. Ja, hab ich habe gehört, das ja, sind jetzt ja.
1: viel weniger oh, im ja.
0: <lacht> <lacht> Shisha-Wahl, Nail-Studio, <lacht> <lacht> die ganzen äh, Asiaten. Nu, Nu, Boyfriend, na, no, no? Boyfriend. No? No? Aber oh, warum? Ich liebe dich, ich fühle mich da so weiß. Das ist doch da so Ja, ja. Nur
1: ja. keine Kinder. Warum? Warum? Genau, ey, ich ja? liebe das. Ja. Ich liebe diese asiatische so, oh, diese Vorwurf. Art. Ey, weißt du, Vorwurf. Warum? warum du kein Kinder? Warum? Warum? <lacht> falsch schmidt dir. Nur
0: Kinder haben. Weißt du? Die sind ja dann immer geil. so, oder? Oh, total geil. Ich ja. Auch wenn die über dich lästern. Ja, genau. Das ist du geil. <lacht> Und die wissen manchmal nicht, dass ja. ich Vietnamesin jetzt mit den Masken ist ja noch besser. Nein. Und dann höre ich das immer. Best. Ey, ich tue dann immer, sonst würde ich nicht verstehen, um zu hören, oh wie Gott. die über die anderen Kunden lässt. Und super, und, äh, super, oder? Super. Das muss so super. einen Spaß machen. Super. Ich würde es auch
1: so machen. Ja, genau. Ist kalt, würde ich so genau. machen. feiere ich feiern so. Genau. Die lassen sich hier überhaupt ja nicht. Die sind nee. nur so, ist
0: okay. Genau, nach außen Und sofort die Maske Genau. sie sofort fallen, wenn der Kunde sich umdreht. Herrlich, ja genau. Also das genau, genau. du hast also genau. sozusagen hm. alle Jobs durchgemacht. Und, Gen-
1: und dann habe ich gemerkt, okay, Backshop wird. Ich nicht, weil ich einfach unterfordert bin. Ich, bin wirklich, ich brauchte was, was mich irgendwie... Ich finde Backshop, ich mag ja manuelle Arbeit, insofern dass du dich ja voll entspannen kannst. Ne? Also bist ja dann so ein bisschen, auch wenn du gekifft hast, dann bist du ja so in so ein Ding drin und dann macht es Spaß, irgendwas abzuhelfen. Ja. <lacht> Aber äh, ähm, tatsächlich habe ich gemerkt, ich bin unterfordert. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Das war dann immer wieder Mutter im Nacken. Also irgendwas mit irgendwas muss ich jetzt aus der Tasche kommen. Ich bin schon 28, ja, es ist ja auch schon fast vorbei, mein Leben in, in ja, Eltern. Ja. Zeit ja, ja. Ja, ja. Ähm, äh, und dann tatsächlich habe ich gedacht, komm, dann mache ich das. Eine Freundin hatte angefangen und glaubst du mir, weil sie hat angefangen mhm. in unserem Freundeskreis mhm. und dann haben das vier fünf Leute gemacht. Ich war eine davon. Ah. Das ist auch interessanterweise so eine Peer Group Geschichte. Mhm. Ne? Mhm. Hast du einen Freundeskreis, der auch weiterkommen will mhm. und wenn einer anfängt, fängt da bisschen, kann ich das auch.
0: Ja genau.
1: <lacht> Und dann haben wir tatsächlich, und zwar, ich kann nur, ich es nur empfehlen, also später lernen macht viel mehr Spaß als früher. Okay. Viel mehr Spaß.
0: Okay. Also ich finde es Wahnsinn, du bist ja so eine, nicht nur eine Schlaue, sondern eine Frau mit totalem Tiefgang. Hast du das von deiner Mama politisch auch mitbekommen oder hast du dir das irgendwie selber Weißt du, was das, ist meine Mama.
1: das ist meine Mama. Toll. Das ist ganz, tolle ganz, ganz Mama. Liebe Mama, ich kenne wirklich aber tolle Mama. Wirklich, mhm. wirklich. Sie ist, die ist ein sehr tiefer und sie hat vor allen Dingen auch so einfach so eine universellen Regeln. Ne? Also, mhm. äh, ähm, zum Beispiel, wenn wir uns streiten, ich und meine Mutter. Mhm. Und auf beiden Seiten ist das so, weil ich das natürlich von ihr gelernt habe, es mhm. gibt einen Punkt, wenn sie merkt, dass was ich sage, ist die Wahrheit, mhm. dann geht sie nicht darüber hinaus und versucht zu gewinnen. Toll. Das macht sie nicht. Toll. Sie sagt, Okay, gut, das stimmt. So eine Beziehung zu haben, da wächst natürlich Vertrauen. Total. Und dann kann ich auch sagen, ja, okay, kann sein, dass du ein bisschen recht hast. Das mag schon sein. Du,
0: weißt du, das ist so schön, dass du das sagst. Weil das versuche ich bei meinen Söhnen auch so zu leben, äh, weil mich immer gestört hat an an der vietnamesischen Erziehung, die ich ja auch genossen habe, dass dass mein Vater oder meine Mutter nie sagen konnten, es tut mir leid. Und ich finde einfach, das habe ich tatsächlich auch durch die Deutschen gelernt, ja. weil ich das irgendwann beobachtet ja. habe und habe gesehen, wenn du dein Kind... Weil du bist ja nicht allwissend. In Vietnam ist ja immer Richtig. so der Erwachseneste, der Allwissende genau. oder der Ältere. Ja. Du ja. hast
1: die Klappe zurück. Du hast die Schnauze Richtig. Wie bei uns. Ja, genau.
0: Schön. Und ähm, ich finde das so toll. Also diese Beziehung, das hat, hat mein Vater dann sich schon auch angeeignet. Dabei, Ich bin aus einem sehr diskussionsfreudigen Haushalt ja. groß geworden. Das ist ja in Vietnam überhaupt nicht möglich. Okay. Das muss ich sagen, das konnten... Das haben meine Eltern okay. mir beigebracht. Oh, Aber das, was ich mir abgeguckt habe... Ähm, bei der deutschen Erziehung ist, dass die teilweise, dass die Eltern sich auch bei ihren Kindern entschuldigen konnten. Ja, ja. Und ich finde das total toll, dass deine Mutter... da ja, hat sie gemacht. Das ist total toll.
1: Das hat sie gemacht, das hat sie aber auch hier gelernt. Ne? Ja, also das hat sie wirklich gut. auch von den Deutschen Siehste, gelernt. Aber das war die Offenheit nicht
0: zu den, haben, ja. weißt du, das genau. auch anzunehmen und nicht nur sagen, wir sind zwar jetzt hier in Deutschland, aber bitte sei türkisch oder bitte genau. sei nur vietnamesisch, das finde ich total toll. Genau. Und das genau. merkt man jetzt wahrscheinlich auch an dem, wie wir beide sind. Total. Wie kam das dann, dass du dann dein, ähm, dein, dein Jobcenter-Geschichte, ähm, ja. ähm, finde ich auch interessant, mhm. weil dadurch bist du ja auch als Integrationsbeauftragte in der Rüttli-Schule gelandet.
1: Ja, das war natürlich wirklich eine spannende Geschichte. Also jetzt musst du dir vorstellen, ich war dann in England und dann hat das aber nicht geklappt mit der R, beziehungsweise wir sind sehr schnell zur äh, gleichen Haltung gekommen, dass das mit uns doch nicht so eine super Sache ist. (lacht)
2: Ähm,
1: Und haben uns dann tatsächlich getrennt. Dann kam ich nach Berlin Mhm. zurück und hatte ja alles aufgegeben. Also wirklich, da war ja nichts mehr. Mhm. Äh, ähm, Und musste nochmal von Null anfangen. Und dann war ich auch noch schwanger in der Zeit. Ich habe das Kind dann später verloren. Aber äh, nun stehst du da, schwanger, kein Geld, mhm. keine Mittel. Ähm, meine Mutter wollte ich jetzt nicht noch mal fragen. Die habe ich schon achtmal nach Geld gefragt. Ja. Irgendwann reicht es auch. Ja. Äh, ähm, und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Das ist das Verantwortlichste, was ich tun kann. Ich gliedere mich wieder ein, gehe erstmal zum Amt und baue mich dann Stück für Stück wieder auf. Mhm. Und da ich ja das Abitur hatte, ja konnten sie mich jetzt auch nicht gleich in jede äh, irgendwie Schnitzwerkstatt packen sondern haben dann wirklich gesagt na gut dann machen wir die irgendwie im Bildungsbereich äh, in Kreuzberg wird gesucht und gebraucht ja. ne es ist äh, dann Sagen wir einfach, die ist Integrationsbeauftragte und äh, die geht sie dann in die Klassen. Was vorher passiert ist, war sehr interessant. Ja. Du musst ja, wenn du ähm, das erste Mal dich anmeldest bei, bei Hartz IV, musst du erstmal irgendwie ein, ein Beratungsgespräch in Anspruch mhm. nehmen. Du musst es in Anspruch nehmen. Ne? Da war es tatsächlich so, dass er mir einen Zettel gegeben hat, den ich ausfüllen sollte. Habe ich ausgefüllt mhm. und dann stand da mit Migrationshintergrund oder ohne. Wahnsinn. Und ich schwör's dir, ich, da, ich stand da schon nur so. Äh, na ohne, ich bin ja nicht migriert.
2: Ja.
1: Und dann dachte ich, aber die erwarten von mir, dass ich ja mache, weil ja. ich bin ja dann nicht blutdeutsch, Richtig. blut- und bodendeutsch bin ich ja nicht. Ja. ja, okay, dann schreibe ich jetzt mit Migrationshintergrund. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ja. Ich, mir war gar nicht klar, was das für eine, was das für einen Einfluss he- haben hätte können. Ja, ja. So, dann gebe ich das Ding ab. Ach ja, mh, ja, äh, 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 aus welcher Kultur denn? Ich so... Naja, türkisch. Mhm. Ja, nee, da haben wir dann auch einen türkischen Berater für Sie. Ich so, ey, ich brauche keinen türkischen Berater. Ja, ja das ist wegen sprachlicher Kompetenzen. Ich so, wollen Sie mich verarschen? <lacht> haben Sie das Gefühl, ich könnte irgendwie Ihre Sprache nicht verstehen? Wollen Sie mich jetzt hier völlig irre machen? Ja. Ich sagt so, nee, das muss sein. Er hat sich auch echt durchgesetzt. Und das Ende vom Lied war, ich saß also bei einem türkischen Berater, der einen Abschluss, Uni-Abschluss hatte, der aber kaum Deutsch konnte und mich angemeckert hat, warum ich kein Türkisch kann. <lacht> Ey, oh Gott, ey, das ist so schlimm. Das war wirklich, da habe ich auch gesagt, Alter, nur weil der Deutsche unbedingt durchsetzen wollte, ja. dass ich der nee, ich so, möchte zu einer deutschen Beratung, ich brauche das nicht. Wahnsinn. Nee, war ihm egal. Also es war ihm wirklich egal. Ich kann das ja nachvollziehen, wenn da jemand ist, der kaum spricht, dass man dann zu jemandem, ne? Nee, der wollte das aufbiegen und brechen, dass ich äh, da nicht zu einer deutschen Das Beratung. ist ja wie,
0: wenn du den deutschen Pass beantragst und ja. sprichst astreines Deutsch und ja. die wollen dann erstmal einen handschriftlichen Lebenslauf von dir haben. Und ja. ich denke mir so, warum? Äh, ich spreche doch Deutsch. Also Richtig. kriegen Sie das nicht mit? Nee, nee, Sie müssen es erstmal vorweisen. Äh, ihre ganzen Zeugnisse musste ich ja vorlegen. Ja, ja. Meine Mutter musste den ähm, oh. Diktattest machen. Da denke ich mir so, das ist doch, das ist so oh entschuldigend. Wusstest du, auf was so dich einlässt? Rütli-Schule, war dir das damals ein Begriff?
1: Ähm, naja, also mir war es insofern ein Begriff, weil, also gar nicht mal so durch die Presse, sondern einfach, weil wir am Kiez gewohnt haben und gelebt haben und die Kinder von meinen Freundinnen auf, dann auf die Rütli oder Nürting ah, gingen. Ne? Okay. Äh, das Interessante war allerdings, dass ich ähm, eben von der Maßnahme Master- aus äh, bei der Nürting grundschule war. Jetzt musst du dir vorstellen, das war, ey, das war 2000 und
2: 2008,
1: mhm. das war eine Klasse, also wirklich full arabisch-türkisch. Da war kein einziges deutsches Kind. Mhm. Also ich habe überhaupt nicht begriffen, wie das 2008 noch geht, wie sondern ich in den 70ern. Mhm. Zeitgleich habe ich mich aber, weil ich ja immer auch umtriebig war und mich bemüht habe, ich wollte immer alles so mich wissen und rausfinden und, äh, ähm, ähm, und habe mich dann noch beworben für ein Projekt, das hieß äh, Ein Quadratkilometer Bildung. Und die haben Vorbereitungskurse für den MSA an der Rüdtli-Schule gegeben. Also unterstützende Vorbereitungskurse. Und ich hatte dann irgendwie Englisch und Deutsch gemacht. Äh, Das heißt, das war dann noch eine Initiative von mir. Also hatte ich zwei Perspektiven. Einmal die der Grundschule, die dann weiter empfohlen wird innerhalb des Systems. Mhm. Entweder Gymnasium, Realschule oder äh, Hauptschule. Dann irgendwann Gesamtschule und Gymnasium mhm. äh, und habe da ja auch herzzerreißende Erfahrungen gemacht. Ne? Also ich sehe dann Mädchen, die hatten Durchschnitt von 2,0. Ja. Äh, das ist wirklich ein hochintelligentes Kind. Die trägt ein Kopftuch und wird auf eine Hauptschule äh, empfohlen. Und ich frage sie, warum trägst du den Kopftuch? Ja, Mama ah. hat auch. Sie, Mama ist ihr Vorbild. Sie will so aussehen wie Mama. Mhm. Sie hat überhaupt gar keinen Islamfilm. Ihre Mutter sagt selbst, n- du von mir aus das muss sie gar nicht machen. Also es ist, sie ist auch viel zu jung. Sie will es unbedingt. Mhm. Ja, also äh, was ja eigentlich total schön ist und für die Beziehung die dieser beiden ja. spricht, ja. Ja, nee, im deutschen Schulsystem, nee, das schafft sie nicht. Ja. Irgendwann habe ich recherchiert und herausgefunden, dass das ein System ist, das mit Absicht gemacht wird. Wir werden nach mit Absicht nach unten empfohlen. Die ähm, Berufsberater werden angehalten, migrantische Kinder nach unten zu empfehlen. Die müssen nicht studieren. Wahnsinn. Ja, das Wahnsinn. ist beabsichtigt. Und es gibt einen in der Verwaltung, der das sagt, der das durchsetzt. Der ja. sagt, bitte empfehlen Sie die nach unten.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und sag mal, wenn, weil du sagst Kopftuch, was denkst du denn darüber? Oder was sagst du, was kannst du den Leuten da draußen mitteilen?
1: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich, äh, wir müssen gewisse, weil diesem Thema es ist es sehr interessant, das ist auch ja. eine ganz tolle Frage, weil tatsächlich hat das ja einen bestimmten Anfang gehabt. Ne? Mhm. Also seit 9-11 fing das mit dem Moslem-Bashing an. Vorher waren wir Ausländer, wir waren im besten Falle mit Migrationshintergrund äh, äh, und auf einmal waren wir Moslems. Mhm. Das ist ab 9-11 losgegangen. Das stimmt, ja. äh, und dann kam aber auch ein eine, eine ganze, ganze Reihe von Moslem-Bashing dazu. Mhm. Also mein Vater ist sogar noch einer, der, der damals gesagt hat, nee, das ist die Unterdrückung der Frau mit dem Kopftuch. Ja? Ah, also auch mein, mein Vater, Vater. Wow. wo ich dann so bin, ey, Ali, Ali jetzt reicht, Alter, nee, das ja. ist einfach jetzt nicht mehr 1980. Ja. Diese Dinge laufen zeitgleich. Mhm. Ähm, äh, gibt es äh, muslimische Gesellschaften, die versuchen, über das Kopftuch eine Frau äh, in irgendeiner Form unsichtbar zu machen oder äh, ihre ähm, nicht zugesprochenen Rechte abzusprechen. Ja, ja. gibt es. Okay. Gucken wir nach Dubai. Mm,
0: richtig. Oder nach Saudi-Arabien. Richtig,
1: mm. die Frau hat es jetzt geschafft. Sie ist kein Ding mehr rechtlich mm. in, in Saudi-Arabien. Sie ist jetzt ein Tier ja also wir kaufen aber schön viel Öl und verkaufen den schön viel Waffen ich kenne diese Narrative über Saudi Arabien gar nicht mhm. das sind immer die tollen Ölscheichs, war also auch diese Hinterhältigkeit ja. und Doppelmoral, ja, Doppelmoral Ach, da ist, ist dir das, das scheiße Sozial, war? ja genau. aber wenn hier eine Türkin Ärztin ist und sagt zu so, mir ist die, ich habe keinen Bock mehr auf eure komischen Filme ja. ich möchte meine eigene Identität haben und deshalb setze ich das Kopftuch auf ja. äh, da macht er daraus einen Unterdrückungsfilm also Richtig, so. und daran ja. siehst du dass es eine kolonialistische Narrative ist und
0: deshalb dieser Podcast mhm. weil das Schönste ist doch, dass jeder Gast, der zu mir kommt, seine eigene Geschichte mitbringt Mhm. und dass ich als Feedback von da draußen, von euch allen da draußen, die das hören, dass die sagen, so habe ich es noch nicht gesehen oder ich fange an, darüber nachzudenken. Und das ist das Schönste, das, was wir erreichen können, dass die Leute anfangen, wirklich darüber nachzudenken, wie sich eigentlich die andere Seite anfühlt. Ganz genau. Dass das nicht nur verletzend ist, sondern dass man ja genau deshalb vielleicht auch so agiert, weil man genau eben in diesen Topf reingeworfen wird und genau. man die ganze Zeit immer versucht zu strampeln zu sagen, aber ich gehöre doch nicht dazu, gehöre nicht mhm. dazu und irgendwann hast du keinen Bock mehr und sagst doch, ich gehöre dazu. Ja,
1: weil die Gewalt, die passiert, eben dadurch legitimiert wird genau. und das war es eben die große Lehre, die uns dieser Holocaust hinterlassen hat, mhm. ne? Das ist ja, wir wissen ja, wie es stattgefunden hat. Wir ja. wissen, welche Schritte eingeleitet, wir wissen, wir sind in einer unfassbar schwierigen Situation. Ich sage dir, dass ähm, deutsche müssen sich darauf auch einstellen, dass wir in ähnliche Zustände kommen werden wenn sie das nicht verstehen und nicht anfangen, dagegen vorzugehen. Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile viele Deutsche. Also ich merke gerade, die junge Generation der Blut- und Bodendeutschen haben keinen Bock mehr drauf. Mhm. Die verstehen uns, die sind mit uns groß geworden. Die sagen Babo, sie sagen Tschüss, sie sagen Lan, sie sagen Lakshu. Die sagen, mhm. äh, die, sagen die, die, mhm. äh, die sind schon längst, wir sind schon längst zusammengewachsen. Aber mhm. Es gibt einen Punkt, wo es sich eben wieder trennt. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wirklich... Also Blut- und Bodendeutsche, die großartige Chance haben, über sich hinauszuwachsen und wirkliche Weltbürger zu werden.
2: Mhm.
1: Also es ist, das, das ist äh, jetzt unsere Chance. Und ich bin dafür, dass wir es zusammen machen. Bin nicht mhm. gegen Deutsche, aber ich werde dich nicht mehr schonen. Du hast mhm. mich nicht eine Minute geschont.
0: Richtig. Und ihr, ihr haben jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen, genau darüber zu reden. Genau, na? und deshalb
1: danke für deinen Podcast. Es war mir ganz wichtig, bei dir zu sein. Danke ey, Vielen dir. Dank, nochmal ganz unabhängig davon, dass du für mich Legende bist. Du bist für mich Legende. Du bist Ikone. <lacht> M- Minkai ist Ikone danke. in der Migrantengesellschaft. I
0: love
2: you. Danke schön. I
1: love you too. Danke, danke. Schwester. Ey.
0: Anna Jonna, schön, dass du da bist. Deine Eltern sind in den 60ern hierher gekommen und haben dann äh, ähm, ein Imbiss eröffnet und äh, später eine Gaststätte. Das heißt, du bist ein Gastrokind. Ja. Ähm, wann warst du denn das erste Mal in Griechenland? Wie alt warst du da? Auf jeden Fall je, äh, ein Jahr, weil wir jedes Jahr geflogen sind
3: oder gefahren sind teilweise. Die ersten Jahre sind wir natürlich alle gefahren mit unserem Mercedes, wie sich das für den Griechen gehört. Du hast es ja nur in Griechenland geschafft, wenn du fährst, Mercedes-Benz. <lacht> Und da sind wir ähm, jedes Jahr sechs Wochen immer volle Kanne nach Griechenland, weil wir sind drei Geschwister,
0: also wir sind zu dritt, mhm. wir sind zu dritt in einem Auto gefahren. Hinten wahrscheinlich immer gewunken, oder?
2: Ja.
3: aus
0: der Fenster. Ach, der ey, Wahnsinn, oder? Das ist das, an was ich mich auch erinnern kann. Ja, draußen weinende
3: Verwandte, als ob man natürlich, man weiß nie, das war auch immer sehr dramatisch, ne, ob wir es überleben, die 2500 Kilometer. Es ist eine Kunst, mein Vater hat es wirklich geschafft, jedes Jahr einen Unfall zu bauen. Ähm, weil er ständig eingeschlafen ist, weil er das äh, Steuer nicht abgeben wollte oder weil einmal war eine Schildkröte, sind wir ausgewichen. Einmal musste er einem ähm, Wohnwagenfahrer mitteilen, dass er hinten Platten hat und fuhr dann so parallel neben ihm und sagte, <lacht> Achtung, dein Reifen, deine Reifen, deine Reifen. Du, ist dann <lacht> hinten drauf. Also wir hat es wirklich jedes Jahr geschafft. Es war immer sehr turbulent, aber wir hatten natürlich 5000 Tonnen Geschenke, nach Deutschland, das gute Persil, ja, das gute Waschmittel, haben wir den Kaffee gebracht und Alkohol. Und Schokolade wahrscheinlich, Ja, alles, ja. milka also so die Klassiker, wirklich so die Basics, äh, orthopädische BHs, so Stützstrümpfe, all das, was in Griechenland ähm, heiß begehrt ist. Natürlich kommen wir aus Solingen, wir mussten natürlich scharfe Messer mitbringen, die haben wir alle verstaut und versteckt im Auto, weil wir hatten natürlich dann quasi Waffen ja auch im Auto. Das war sehr spannend, sag ich dir.
0: Und ähm, ich, äh, mein Podcast heißt ja anders sein, Wann ist dir das Anderssein bewusst geworden? In Griechenland oder in Deutschland? Ich sage dir ganz ehrlich, ich, hatte
3: schon, ich bin ja hier geboren, ich habe super Deutsch gesprochen. Also ich merke es natürlich, dass du manchmal im Alltag damit konfrontiert bist, dass Leute deine Visitenkarte im Autohaus lesen und sagen, ach, oh, Panayota Petri, du bist das Portugiesisch. <lacht> nee, wegen dem P, da habe ich gesagt, so, ach so, ja. Wie wegen, wegen dem P, P meinem Namen Panayota Petrido, aus Portugal, habe ich gesagt, ne? Frau ja. Merkel kommt ja auch nicht aus Mazedonien. <lacht> wegen dem das L. Das habe ich ja noch
0: nie. Ja, gehört. ja, überleg mal, ja. abgefahren. Oder sie
3: sprechen ja natürlich super Deutsch. Ja, das ja? hört man. Das, das hört ist ja der Klassiker. Mhm, das ist der Klassiker, genau. Oder einmal um, hatte ich auch so eine ältere Dame, die hat dann zu mir gesagt, ach, das hört man aber, dass Sie aus Griechenland kommen. Da habe ich gesagt, woran, wenn die anderen ihrem Akzent? Da habe ich gesagt, das kann ich sagen, ich bin ja hier geboren. Doch, doch, also wenn man als Deutsche genau hinhört, dann hört man den Ausländer raus. Also sowas hast du natürlich im Autohaus, dann bist du ja auch gefangen in diesem Kundenverkäufer-Ding-Situation. Da kannst du natürlich nicht sagen, äh, raus hier du alte Nazi-Braut. Ja. Das geht nicht. Ja? Aber das sind natürlich so kleine Konflikte. Aber ich sag dir ganz ehrlich, mir ist noch nie aufgefallen, großartig, dass ich anders bin, weil ich immer selbstbewusst super Qualitäten habe. Ich bin immer als Kind schon, was soll ich sagen, nach vorne geprescht und habe immer mehr meine Leistung erkämpft, erarbeitet. Ich habe mich noch nie unterdrücken lassen von irgendjemandem, mhm. weil ich immer gesagt habe, also, warum sollte ich was anderes machen oder was anderes sein, nur weil ich weil ich nicht äh, Griechenland komme oder meine Eltern nicht super Deutsch sprechen. Meine Mutter kann kaum lesen. Die mhm. haben nie mit mir Hausaufgaben gemacht. Die sind nie mit zum Laterne basteln gekommen, weil sie natürlich arbeiten mussten. Also ich wusste schon immer, dass es bei mir ganz anders läuft, als bei meinen super pädagogischen deutschen Freundinnen, die reiten waren, Tennis spielen zusammen mit ihren Müttern gemalt haben. Wenn ich gesagt habe, Mama, kannst du malen? Hat die gesagt, bist du bescheuert? Was haben die ganze Gäste draus und alles voll? <lacht> Also da, da war eigentlich klar, ich habe dieses Leben einfach nicht. Und wenn du damit aufwächst, dann musst du einfach immer Alternativen suchen. Mhm. Und das konnte ich sehr gut. In Interviews habe ich oft, wenn die Leute gesagt haben zum Beispiel, ja, du bist ja auch sehr klein, da habe ich gesagt, Ey, wieso sagt ihr eigentlich immer, dass ich klein ja, bin? Ja, das höre ich auch immer. Du ich wirst
0: im bin... Fernsehen viel größer, ja. sagen die dann immer. Was soll das? Aber verstehe mir ich auch nicht. Mir ist noch nie aufgefallen, dass ich klein bin. Ja. Auch nicht, wenn ich ein Marmeladenglas oben rausholen will, dann hole ich mir halt einen Stuhl. <lacht> Aber ich
3: habe noch nie diesen, dieses Defizit erlebt, Ja. Ich war mal in der Disco, da hat so ein aufgebrezeltes Mädel zu mir gesagt, wow, also du bist so klein und dann mit Turnschuhen im Club, finde ich klasse. Und ich so, hä, was heißt denn das? Also ähm, man wird ja ganz oft auf irgendetwas dann reduziert. Mhm. Ja, du hast ja bestimmt auch dann arme Verwandten zu Hause und ist ja auch schrecklich, was mit deinem Land passiert. Ja, ist alles... äh Schwierig, aber ähm, ja, ich, ich lasse mich selten in so eine Schublade drängen. Ich passe da gar nicht rein, weil meine Ellbogen ständig neben meinen Ohren sind. Und deswegen habe ich dieses Problem, gar nicht mich in irgendeine
0: Ecke zu drängen. weil mir hat Rassismus keine Chance. Ich finde das super. Das ist ja das, was ich an dir eh so liebe. Also äh, das, ich, das, das merkt man einfach auch. Du hast ja auch ein geiles Motto, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Man wird nur dann zum Superheld, wenn man sich selbst für super hält. Mhm. Das finde ich super. Ja. Das ist ein mega Motto finde ich. Danke. Ähm, aber trotzdem, wenn du, als du in Griechenland warst, du warst ja sehr jung, du hast gesagt, so mit eins warst du wahrscheinlich schon dort. Hast du da auch nie das Gefühl, dass du anders bist? Also dass die Verwandten gesagt haben, das ist es die aus Deutschland? Ja, doch. Natürlich...
3: Ähm hat man da auch seine Vorurteile. Also du wirst natürlich auch andersrum gemobbt teilweise, ne? Weil, also, du sprichst Griechen wie eine Kosovo-Albanerin, hat mein Cousin immer gesagt, mhm. oder eine Russin. Ne, weil ich habe natürlich so einen harten Akzent in meinem Griechischen, den ich selber gar nicht höre, aber wo die Griechen mir sofort immer sagen, äh, oder Taxifahrer, wo kommst du denn her? Mhm. Und ich sage aus Deutschland, oh ja, das ist ja krass. Also in Griechenland ist das genauso. Ich will das gar nicht sagen, dass es ein deutsches Problem ist. In Griechenland ist es teilweise noch schlimmer, weil die mich dann auch Sachen fragen wie, ähm, wie ist das mit euren Autobahnen? Ähm, Tragt ihr da alle Uniformen? Wurde ich schon mal gefragt. Ob ich sage, hä? Nee. Also, oder Dirndl, wurde ich schon mal gefragt, ob ich Dirndl trage in der Schule? Also, das sind auch Klischees und da wirst du auch oft gefragt. Aber da ist es oft auch geschuldet, weil die Bildung dann fehlt. Ich komme aus so einem kleinen alten Dorf und wenn da mich jemand fragt, dann. Dann watsche ich das einfach ab mit, okay, komm, der war drei Jahre in der Schule, was soll der dich auch fragen? Ja. Ja? Also da sind die auch teilweise gar nicht so gebildet oder
0: haben diesen Background, da darf man ruhig mal solche Fragen, da bin ich auch nicht so empfindlich. Also es liegt eigentlich daran, dass du eigentlich so eine Einstellung hast, dass du das gar nicht das Anderssein gar nicht erst zulässt, sondern dass du sagst, ich bin halt einfach ich. Oder? Ja, kann man ja, das so drauf? Kann, kannst du auf jeden Fall sagen, ich bin ich und...
3: Ähm Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel, es hat ja sehr viel mit Lebenseinstellung zu tun. Mein ganzes Leben ist so sensationell verlaufen, weil ich auch immer hoffe, dass es super läuft. Und weil ich es, selbst wenn es mal nicht geklappt hat, ich das nicht als Niederlage gesehen habe, sondern dass ich dachte, ah, okay, die Tür ist zu, shit. Gut, dann muss ich gucken, wo ich sie anders öffnen kann oder warum sie nicht aufgegangen ist. Also ich habe nie diesen Gedanken gehabt, so, okay, ach, meine Eltern sind nicht gebildet. Ach, meine, wir kommen aus einem armen Land. Oder ähm, ich habe Problem XY. Das, das habe ich nicht. Ich wusste immer, wirklich, es ist wahrscheinlich von Gott gegeben, meine Mutter hat so eine Bauernschlaue, die hat das noch nicht mal extra gemacht. Weil pädagogisch ist sie eine 6-. Ja. Aber... Ähm, <lacht> Sie hat es irgendwie mit ihrem Überlebensinstinkt, den sie hatte, den hat sie mir aufs Auge gedrückt. Und mit dem bin ich wach geworden, mit dem bin ich aufgewachsen. Ja. Und deswegen habe ich
0: da so eine total positive Einstellung. Hast du aber nicht zwischendurch auch manchmal das Gefühl gehabt, auch Menschen, wieso habe ich das nicht? Oder hast du das relativ schnell umwandeln können? Es ist halt so, wie es ist. Es gab sicher Momente oft, wo ich das beobachtet habe und das festgestellt habe, wo ich dachte, hum, komisch, warum ist jetzt eigentlich
3: meine Mutter als Einzige? Nicht heute hier aber, ähm, bei der einen oder anderen Veranstaltung. Aber ich wusste ja immer, und das hat meine Mutter mir auch gesagt, wir haben die Kneipe, damit du nicht putzen musst wie ich oder nicht am Fließband arbeitest wie Papa. Und das war immer klar. Also wir hatten Hunger. Ich will nicht, dass du Hunger erlebst. Ich, mhm. Meine Mutter war sehr pragmatisch. Ich sehe immer noch. Für sie war immer klar: Wir machen das, damit du das hast. Und ich wusste. Also sie machen es nicht, weil sie Egoisten sind und Geld horten und Party machen, sondern ich wusste. Ähm, und das haben sie mir gut beigebracht mit diesen Werten, mit diesem Wertsystem. Ich bin
0: total auf dem Boden geblieben. Ich ja. arbeite immer noch im Autohaus. Das, das finde ich Wahnsinn. Ja. Das finde ich echt Wahnsinn. Das muss man wirklich mal sagen. Also A, da, da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf, dass du in einer Mega-Männerdomäne arbeitest. Aber dass du neben deinen Sendungen, das ist das, was ja sehr wenige wissen, immer noch in diesem Autohaus arbeitest, ja. ne? wo du angefangen genau. hast, das finde ich Wahnsinn. Ich habe es nie aufgegeben, weil ich Warum? Äh, also A, es ist Leidenschaft, Autos zu verkaufen. Mir macht das irre
3: Spaß. Mhm. Und als ich vor zehn Jahren ins Fernsehen gekommen bin da war ich 30. Mhm. Da habe ich natürlich gedacht: Ja, du schnupperst mal rein, mal gucken, was es ist. Ich wusste auch nicht, wie lange geht das überhaupt. Dann habe
0: ich gemerkt, ich habe mich da ganz gut etabliert. Die Sendung läuft immer noch nach zehn Jahren. Und das ist ja nur für, für, zum Verständnis, weil das hatte ich dich auch mal gefragt, das ist ja echt, ne? Das ja. sind wirklich Leute, die nach einem Auto suchen. Ja. Und dann geht, gehst du hin und äh, verhandelst für sie. Und hilfst denen. Und hilfst vielleicht. denen, genau. genau. Das ja. ist nicht gefaked. Nee, deswegen, deswegen dauern auch die Sendungen so lange. Deswegen
3: drehen wir auch von Januar bis Dezember durchgehend. Ich weiß auch nie genau, wann ich drehe, weil wir immer nur dann drehen, wenn was passiert. Dann heißt es vielleicht, ah, wir drehen vielleicht Dienstag, Donnerstag oder Freitag. Wir drehen immer ein zwei Tage die Woche und das das ganze Jahr und dann müssen wir halt gucken bis, bis halt was passiert
0: Ja, unfassbar
3: und äh, diese Sendung habe ich immer gedreht und dadurch dass ich halt die Zeit hatte und vorher auch wahnsinnig viel gearbeitet habe auch immer eine sechs Tage Woche hatte habe ich gesagt ja jetzt bist jetzt im Fernsehen aber du hast ja auch die Zeit und warum gehst du nicht einfach weiter arbeiten? Ich habe ein super Verhältnis mit meinem Chef, das ist eher so familiär. Mhm. Ich habe immer schon gute Autos verkauft, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe dann mein Büro, ich habe meine Mitarbeiter, mit denen ich super klarkomme. Für mich war das nicht arbeiten gehen, sondern, weiß ich nicht, andere gehen Tennis spielen oder trinken sich abends Bier. Ich gehe ein paar Autos verkaufen. Das ist für mich eine Passion und wenn andere Leute den ganzen Tag dann zu Hause sitzen vom Fernseher oder dann, weiß ich nicht, Videos bei Instagram drehen, dann habe ich gar keine Zeit, weil ich sitze im Auto und habe wirklich Kunden, die Unfälle haben, Leasingrückläufer oder die einfach eine Beratung benötigen. Und ich bin halt immer mit einem Fuß in einem totalen Alltag. Deswegen, wenn manchmal Leute reinkommen und mich sehen, dann sagen die, ja, wissen Sie, wem Sie ähneln? Dieser kleinfrechen frechen Griechen aus Vox. Was und, sagst du dann? Ja, ja habe ich schon mal gehört. Ja. Danke. Also ich sitze da auch nicht und sage, hallo, ich bin der Fernsehstar ja. normalerweise. Ne? Viele Leute wissen es gar nicht. Oder ich sagen, kann das sein, dass ich sie letztens irgendwie beim Durchseppen da und da gesehen habe. Sag ich, ja. Was haben Sie denn da? Dann sage ich, ja, ich arbeite noch im Fernsehen. Ach echt? Ja, okay. Naja, also mein Auto braucht jetzt einen <lacht> Ölwechsel. Also das ist dann für die Leute auch okay. Also ja. die sehen mich gar nicht und meine Arbeitskollegen überhaupt gar nicht irgendwie als äh, Movistar oder mhm. so. Ne? Gar
0: nicht. Was für mich auch so eine Bürde war manchmal als Kind, alle haben von ihren Großeltern immer Geschenke bekommen mhm. und wir mussten aber immer Geschenke bringen. Ja. Also ich bin nie damit aufgewachsen, dass meine Großeltern mir Geld zugesteckt haben oder mir ein Sparkonto aufgemacht ja. haben. Bist du auch so groß ja. geworden? Ja. bei ja. uns gab es auch, dass wir die Geber waren. Genau. Und
3: wir haben, aber mir ist auch noch nie aufgefallen, ich habe ja noch nie was von meinen Verwandten Großartiges bekommen, mhm. weil wir alle so arme Schlucker waren, auch, auch dieses klassische, meine Oma hat den Führerschein bezahlt. Davon konnte ich nachts träumen, dass ich sowas äh, erlebt bekomme. Ich weiß noch, ich wollte mal so ein paar Turnschuhe haben. Da war ich so zwölf oder so. Die gab es damals im Supermarkt noch. 99 Mark haben die gekostet. Mhm. Und ich habe meiner Mutter gesagt, Mama, alle haben die Bitte. Kann ich die auch haben? Das war super heiße Turnschuhe. Und sie hat gesagt, nee, kannst du viel sparen. Wir haben uns auch nichts einfach geholt. Wir haben auch immer gespart. Und dann bin ich mit meinem Sparschwein durch die Kneipe und habe einfach die die Gäste angepumpt. Ich will mir Turnschuhe kaufen. Kannst du mir dann Geld reinmachen? 99 Mark. (lacht) Und da haben natürlich alle gelacht und mir dann wirklich dann 5 Mark gegeben, 2 Mark. Und meine Mutter hat das dann irgendwann gesehen und ist stinksauer geworden. Und hat gesagt, bist du bescheuert, du kannst doch nicht die Gäste. gesagt, ja, du gibst mir es nicht, dann hole ich mir woanders. Yeah. Dann habe ich mich vor die Kneipe gesetzt und habe meinen Sparspann aufgeladen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, kannst du mir noch, ich brauche noch 18 Mark, ich brauche noch 17 Mark. Und in zwei Tagen hatte ich die 99 Mark und ähm, habe mir dann diese, diese Turnschuhe selber gekauft. Was sich natürlich ganz anders angefühlt hat, als sie einfach zu bekommen. Yeah. Ich hatte auch nicht so dieses Spielzeug, wenn ich heute sehe, was die Menschen zu einem Erst... Ich war jetzt auf dem Geburtstag von meiner Freundin, die hat das Kind war eins ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Geschenken und Klamotten und alles war voll und das Kind, klar mit, also ich würde, bis das Kind, glaube ich, vier ist kein Geburtstag feiern, weil das Kind rafft doch sowieso nichts, was, soll denn, was mhm. soll denn das? Ne? Mhm. Und dann, ich kann natürlich verstehen, dass alle sind stolz auf die Kinder, aber dieses äh, mein Sohn wird eins, kommt doch vorbei und ich mache 19 Kuchen und bring doch bitte drei
0: Kofferraum voll mit Spielzeug, was ja. mein Kind sowieso nicht wertschätzt. Ja. Das finde ich doof. Also und die sind völlig überfordert. Ja. Und meistens stürzen sie sich auf das kleinste Geschenk und spielen stundenlang damit und ja. das andere und, und dann ist es aber weg. Ich kann genau. wirklich davon sprechen, ich hatte gar nichts, wenn mhm. ich wirklich sage gar nichts mhm.
3: von Spielzeug. Meine Mutter hat, ich hatte mein Zimmer mit meiner Schwester geteilt und da war Schrank, Bett, Tisch mhm. und ein Teppich drin, so ein, so ein Flokati, so ein Drecksding. Die Toilette war unten im ersten Stock bei der Kneipe. Wir hatten in der Wohnung nicht mal eine Toilette. Also da war nichts mit irgendwie Spieleteppich oder ähm, Gesellschaftsspiel oder sich äh, Puppen. Ja. Das war auch nicht okay, das sage ich auch. Aha. Aber ähm, also ich glaube, ähm, wenn ich Kinder noch bekommen sollte, dass ich auch toll, total die Regeln hätte und sagen Leute, ihr könnt gerne kommen, aber ich habe keinen Bock auf. Ähm, eure Spielzeuge und Plüschtiere und sowas. Ich würde da sofort, ganz pragmatisch wie ich bin, wenn du was geben willst, tun zwar nicht in die, in die Spardose, dann kann ich irgendwann mal auf das Konto und dann kann das Kind machen, was es will damit genau. und sich irgendwas kaufen, wenn es dann soweit ist. Ja. Aber dieses ähm, zu bombardieren mit diesen ganzen Luxusartikeln, die wir hier haben, das sehe ich auch in Griechenland, das ist da ganz anders. Mhm. Also da spielen die Kinder draußen noch irre lange bis diese, wirklich die bis 11 Uhr sind dann die Kinder draußen am Spielen
0: und das ist dann was Tolles die spielen noch mit einem Ball oder so und das reicht. Und weißt du, was ich so abgefahren finde jetzt auch in dieser äh, dieser Phase von Covid-19, wo man viel zu Hause war? Mhm. Ich merke das an meinem Sohn. Irgendwie kriegt man ja dann kurz Panik und denkt man, oh Gott, also der ist jetzt drei, der Mhm. Kleine. Ähm, Man muss jetzt ganz viel Zeug erholen, damit er sich nicht langweilt. Aber interessanterweise spielt er dann mit so, der kann sich dann stundenlang mit so einer Gießkanne und Wasser, Mhm. weißt du, Wasser rein, Gießkanne, also das das sind so abgefahren, weil es gar nichts damit zu tun hat, dass er jetzt irgendwelche Bücher hat, die irgendwelche Geräusche machen und Autos und so. Und man muss sich echt wieder, immer wieder drauf äh, fokussieren. Und ich habe ich habe ja noch einen großen Sohn. Und da, bei dem ersten Kind macht man eben diesen Fehler mit diesen Geburtstagen. Mhm. Bei dem Kleinen, habe ich gesagt, bis er vier wird, ja. wir, ähm, feiern wir nur mit, unseren, mit den Großeltern. Ja. Und dann kriegt er halt zwei Geschenke. Ja. Ne? Aber dieses, ähm, was ich am Anfang gemacht habe mit diesen riesen Partys und so, das macht man beim ersten Kind natürlich ja. total falsch. Aber ich habe irgendwann gemerkt, der war so überfordert. Mhm. Also A, war der völlig überdreht. Ja. Und dann waren 40 Geschenke da. Und dann habe ich die Hälfte eingepackt und ihm immer nach und nach gegeben ja, ja
3: das ist ja Und deswegen ist das
0: total schlau. Aber weil du erzählt hast, wie es bei dir zu Hause war, bei mir war es äh, auch sehr beengt. Ich habe mich immer ein bisschen geschämt, wenn meine Freunde zu mir kamen. War das bei dir auch so? Nee, weil die Freunde waren gerne bei uns, weil wir hatten ja eine Kneipe und bei uns war mhm. ja immer
3: Limonade da und äh, du konntest äh, Restaurant. Wir hatten da immer Schnitzel und Frikadellen, wo du reingreifen konntest. Das war mhm. für die, uns Kinder natürlich immer... Eine coole Sache. Wir hatten ja. Geld, ich habe dann in die Kasse gegriffen, 50 Pfennig geklaut, so eine Faust voll mit 50 Pfennigstücken. Dann sind wir zum Büdchen gegangen und haben uns äh, Süßigkeiten gekauft. Das war eigentlich ganz cool. In meinem Zimmer waren wir nie, weil das, da kannst du keine rein. Also das war mhm. wirklich so. Ein, also für mich auch nie ein Zimmer, sondern so ein Schlafplatz. Ja. Weil dieses wirklich äh, auf dem Teppich, ich hatte noch nichts. Also wir konnten uns in dem Zimmer gar nicht großartig beschäftigen. Und ich bin auf einer Straße groß geworden, die voller Ausländer war. Mhm. Wir hatten so ein paar, aus Solingen sind ja viele Besteckfabriken und sowas da und Stahl waren und da haben alle Eltern in diesen Fabriken gearbeitet an der Produktion, als Produktionshelfer. Und die Kinder waren den ganzen Tag draußen. Und mhm. wir haben den ganzen Tag äh, Völkerball, Fußball, Handball, also in Brennball, solche Sachen, und Verstecken ja. gespielt. Und zweimal die Woche war Wochenmarkt. Da haben die Leute ganz viele Sachen weggeschmissen. Dann haben wir halt gematscht mit alten Blumenkohl und Orangen und haben da Kuchen gebacken. Also das war so meine, meine prägende Kindheitszeit. Ich habe mich mit den Mitteln, die mir draußen der liebe Gott gegeben hat, mich beschäftigt. Also der Ball war hauptsächlich, ich bin nur mit so einem Ball und vielen Menschkindern groß geworden. Deswegen wahrscheinlich auch deine, deine Leidenschaft. Wie hast du zum Handball gefunden? Wie kam äh, ich war in der fünften Klasse und äh, wir haben gespielt, äh, hatten irgendeine Sportart und dann hat mein, der Trainer, da, der Sportlehrer gesagt, du bist aber sehr schnell und flink, willst du nicht mal äh, heute Abend zum Handballtraining kommen? Und ich war zehn und habe dann gesagt, klar, hab gespielt und habe dann gemerkt, dass mit dieser Mannschaft und diesem Zusammengehörigkeitsgefühl und dieses wir haben morgen wieder Training und alle Mädels kommen zum Training. Und das war natürlich toll. Dass man ich habe da sehr viel Struktur erlebt, die ich zu Hause nicht gelernt habe. Ich habe durch da gelernt, auch dieses... Teamwork, ne? oh, ich habe heute halt keinen Bock zum Trinken, oh, aber ich muss ja, weil die anderen gehen auch. Ja. Und das hat mich total geprägt. Also, jeder Mensch, der, der Mannschaftssport macht, der weiß, dass er äh, kein Assi wird. Ja? Richtig. Und, und das, das meine ist ich anders auch. anders als Sport mit Tennis. Ja, also, genau. mit,
0: mit, so, mit so Sportarten, wo du nur auf dich äh, so selbst Einzel. guckst. Genau, so Einzelsportarten genau. und Teamsportarten. Deswegen habe ich meinen mein Sohn auch ganz früh in Fußball, in Fußball gesteckt, weil dieses diese Verantwortungsgefühl gegenüber anderen und für andere einzustehen, das fand ich immer wahnsinnig genau. wichtig. Und weil viele Kulturen zusammenkommen. Ja. Es gibt kaum, finde ich, ein Hobby, ja. wo so viele Kulturen aufeinandertreffen. Und da lernst du, glaube ich, ganz schnell, dass wir alle gleich sind und wir kämpfen für gleiche Ziel. Ne? Genau. Ja. Und man ist... Man, man ist äh
3: gleich. Ne? Also das genau. ist nicht der, der, dann bist du ein Rechter Spieler und ein Mittelspieler und äh, ein Torwart und da ist es eigentlich scheißegal, ob du äh, Peter oder äh, Mehmet heißt. Ne? Das ist wurscht. Ja. Und das habe ich da auch gelernt und das ist, äh, kann es jedem Menschen nur empfehlen, einen Mannschaftssport zu machen, weil du dadurch auch dieses, diesen Kampfgeist kriegst, Zusammensiegen, mit Niederlagen umgehen, zusammenkämpfen. Das sind ja alles Dinge, die dich auch ähm, gerade mit zehn auch mhm. total prägen. Ja? Mhm. Ich, ich, also für mich war das, äh, deswegen war ich auch ziemlich erfolgreich, aber bist du dritten Bundesliga Handball gespielt, obwohl Mhm. ich äh diese Statur habe, wie die ich habe. Aber ich war halt sehr, sehr zäh und unheimlich schnell. Also mhm. das, das habe ich halt immer noch. Also da hat auch, da weißt du nicht, war der Charakter erst da oder hat der Sport dich dazu gebracht? Ne, Aber mir hat es sehr gut getan. Ich kann jedem Menschen nur empfehlen, in einen Mannschaftssport zu gehen. Man hat auch keine Motivationsschwierigkeiten. Ich werde oft bei Instagram oder so, glaube ich ja oft, und dann zeige ich den Leuten ja auch, wie ich laufe, kriege ich ganz oft Nachrichten, die sagen, boah, wie schaffst du das, dich zu motivieren? Aber wer mhm. da 22 Jahre Handball gespielt hat, der weiß, was es heißt, zu müssen, ja. zum Training zu müssen ja. und zum Spiel zu fahren, obwohl du gestern feiern warst, obwohl gestern Richtig. Hochzeit war und obwohl du genau. gar keine Lust hast, weil du einen anstrengenden Tag hattest. Also das formt natürlich schon den Charakter. Und waren deine Eltern jemals bei einem Spiel von dir? Also meine Mutter war zweimal da, einmal hatte sie Kuchendienst, mein Vater war noch nie da, ja. ähm, wie gesagt, aber das war auch der Behinderung und mhm. den Tod dann geschuldet. Meine Mutter war einmal Kuchendienst machen und einmal, als ich da war, hatte ich einen Krampf und dann ist sie aufs Feld gelaufen und hat dann, ich habe geschrien, hatte wirklich halt einen Krampf nach dem Tor und die kam dann aufs spiel Der Schiri hat dann natürlich abgefiffen, weil er irgendwie eine fremde Person, auf dem Spielfeld war. Und bei ist alles okay. Ich habe gesagt, Mama, kannst du bitte gehen? Die Tribüne hat sich totgelacht und ich habe gesagt, lass es einfach. Du brauchst bitte nicht kommen. Aber das war für sie nicht interessant. Mhm. Sie hat immer gesagt, Sport ist äh, sowas, womit sie nichts anfangen kann. Sie hat gesagt, kann man damit Geld verdienen? Also ich habe damit sogar Geld verdient, aber das war natürlich nicht das, was man... So, als Frauendame in Handball ist nicht so viel Geld, was man spielen kann, obwohl man dann sehr hoch schon gespielt hat. Aber das war für sie nie ähm, greifbar wahrscheinlich. Ja, nur ne? wenn ich manchmal nach Hause. Das war auch etwas, was mich wirklich sehr, sehr bedrückt hat als Kind. Ne? Mhm. Wenn du irgendwie acht Tore wirfst und die andere wirft zwei und oben sitzt die Mama Papa und Mama und sagt: mhm. Super, Sabine, hast zwei Tore gemacht, du hast irgendwie acht gemacht und kein Schwein interessiert, dann war das natürlich schon hart. Aber ich habe ja nicht Handball gespielt, um meinen Eltern zu gefallen, sondern weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich gut drin war. Und auch da habe ich gemerkt, okay, also wenn die anderen gesagt haben, was ist denn mit deinen Eltern, kommen die nicht mit zum Turnier und aufbauen, habe ich immer gesagt, nee,
0: also die sind selbstständig oder mein Vater sitzt im Rollstuhl, die kommen nicht. Mhm. Fertig. Das, ich finde das total bewundernswert, deine Einstellung. Also ich hatte das schon mit dem Schämen, mhm. weil meine Freunde, ich bin ja in Darmstadt groß geworden, die haben halt große Wohnungen gehabt, die haben ein eigenes Zimmer gehabt. Ich habe in so einer kleinen, also das war wirklich so, wie du. ich war Einzelkind, aber ich habe so ein Mini-Zimmer gehabt. Da hat nichts reingepasst, außer ein Bett. Ich habe mich wahnsinnig geschämt. Wir haben unterm Dach gewohnt, äh, was ja heute ein Luxus Aber damals war das so, die, die günstigsten Wohnungen waren oben. Mhm. Die, die man sich leisten kann, waren eher unten. Das war g- genau umgekehrt. Mhm. Ähm, wir hatten eine ganz kleine... Ähm, Dachgeschosswohnung für meine Eltern waren total stolz darauf, dass sie jetzt eine eigene Wohnung hatten, weil wir haben sehr lange in einem Zimmer gewohnt, als sie noch studiert haben und mit dem ersten Gehalt haben sie sich diese Wohnung ähm, geleistet. Und ich habe mich was? total geschämt. Und irgendwie ist das hinterher wirklich krass, was man so, was man so für eine Einstellung hat. Und ähm, bei meiner Freundin, die hat ein richtiges Haus ja. und ich wollte auch so wohnen. Ja. Und wenn wir Kindergeburtstag gefeiert haben, wurden alle Tische aus meinem, aus meinem Schlaf, also aus dem Quatsch aus der Küche, aus dem Schlafzimmer meiner Eltern wurde so eine lange Tafel gebastelt. Und bei meinen Freunden, die hatten halt so einen langen Esstisch, die hatten Essraum, ja. also ein Esszimmer. Das ist ja, das ist, bei uns in Vietnam gibt es ja nicht ein Esszimmer. Da isst man in der Küche oder wenn viele Verwandten da sind, dann in, draußen, in, in, oder so. in, in draußen oder im Wohnzimmer. Und da ist es auch zum Beispiel so, dass Kinder und Mütter Essen in der Küche mhm. und die Alten und die Männer sitzen im Wohnzimmer. Es wird immer aufgeteilt, ja? weil die, die, die Frauen müssen sich ums Essen kümmern und um die Gäste und um die Kinder. Das heißt, es war, war schon immer zweigeteilt. Also so bin ich irgendwie groß geworden und ich habe das so, ich fand das immer so toll. Äh, bei meiner Freundin, da gab es äh, vom Reformhaus, ne, vom Bio- gab es ja. dann immer Sachen. Das kannte ich ja auch alles nicht. Und ich habe mich so geschämt. Also und das finde ich total toll, dass du nee. das nie hattest. Nee,
3: das habe ich. Was war aber immer klar. Meine Mama hat uns auch immer äh, ganz klar und ganz wach erzogen, indem sie auch gesagt hat, du siehst ja, wo wir herkommen, du guck, äh, Geh in die Schule, weil sonst wirst du Putzfrau wie ich. Willst du Putzfrau werden? Nee. Mhm. Ich, guck mal, ich muss den ganzen Tag die Kacke von anderen wegmachen. Willst du das machen? Habe ich gesagt, nee, dann geh in die Schule. Mhm. Ne, wenn ich keine Lust hatte, irgendwie Hausaufgaben zu machen. Nicht, dass sie das jemals kontrolliert hätte können, weil sie auch nicht lesen und schreiben kann so gut, so kaum. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, äh, das mit dem Schämen, das hatte ich gar nicht. Weil ich auch immer gewusst habe, okay, ich meine, ich wusste ja, wo wir herkommen. Ja. Ich weiß, dass meine Eltern das Geld, was sie gehabt haben, für uns äh, investiert haben. Mhm. Und das, für mich war das eher so, dass ich bei diesen Freundinnen dann einen schönen Nachmittag hatte und das dann geschätzt habe, dort zu sein. Ja. Aber bei uns jetzt, dass ich, ich habe auch nie gemerkt, großartig, dass ich jetzt Defizite, also ich habe nie irgendwie neidvoll oder so auf andere lassen. Ich habe zwar gedacht, boah, geil, und die hatten ein Pferd und, mhm. boah, super, die hat ein tolles Auto gekriegt zum 18. Geburtstag. Ne? Ich musste meins mit meiner Mutter teilen. Aber ich hatte auch immer viele Nebenjobs, wo ich mir dann viele Sachen auch selber gekauft habe. Ich hatte eben genau. auch als Jugendliche immer Geld, weil ich immer arbeiten war. Ich hatte immer Nebenjobs. Ich habe Regale eingefüllt im Supermarkt. Ich habe äh, Klamotten verkauft. Ich habe Schuhe verkauft. Ich habe in der Gastro gearbeitet. Ich habe im Club gearbeitet. Bin dann nach Samstag noch, also ich hab, äh, Klamotten habe ich verkauft hatte trotzdem meine Spiele noch. Also ich habe bis 6 Uhr morgens äh, im Club gearbeitet und hatte um 10 Uhr Treffpunkt zum Handball sonntags. Habe vier Stunden gepennt und das über Jahre und ja. habe Sonntag trotzdem ein Spiel hingelegt. Ja. Für mich war das aber klar, dass, das war total cool, dass ich Zeit hatte und immer die Kohle hatte, mit meiner Freundin in Latte Macchiato trinken zu gehen ja. oder mir äh, einen Mantel im, äh, zu kaufen, coolen, stylischen, was ich, wo ich gerade Bock drauf hatte. Ich hatte nie dieses anderes, dieses Jammern, nur ich habe kein Geld, ich kann nicht ins Kino, weil ich habe kein Geld. Mhm. Ich hatte immer Geld, weil ich immer super viel gearbeitet habe ja. und das habe ich von meinen Eltern. Das heißt also alles, was du willst, kannst du dir auch erarbeiten. Meine Mutter, obwohl sie nicht gebildet war, war keinen einzigen Tag arbeitslos. Mhm. Sie hat aber Werkstätten geputzt, sie hat im Theater gearbeitet, sie hat in der Schule geputzt. Also sie hat äh, bei alten Menschen gearbeitet, Für die hat die gewaschen, war für die einkaufen. Sie war sich für nichts zu schade. Mhm. Und mein Vater auch nicht. Und wenn du aus so einem Haus kommst, dann bist du dir auch für nichts zu schade. Und wenn morgen dieser Fernsehjob platzt aus irgendeinem Grund, dann bin ich... Auto, kriege, kann ich morgen wieder Autos verkaufen, ohne zu denken, oh mal Leute, Gedanken dran, ich war mal im Fernsehen, ja, ja ich okay. weiß, dass ich vorher äh, nichts Besonderes war und bin jetzt durchs Fernsehen auch nichts Besonderes geworden, mhm. ja, und meine Mutter hat einen Spruch, der ist wirklich sensationell und der ist ein Credo in meinem Leben und sie hat immer gesagt, die Kacke von anderen riecht auch nicht nach Chanel <lacht> Stimmt. Und das ist so, wenn du so groß wirst, ja. dann sind für dich alle Menschen gleich und ja. dann bist du auch nichts Besseres, weil du vermeintlich irgendwie im Fernsehen zum Beispiel bist oder ja. jetzt irgendwie die Kohle verdienst und Prinz Larry bist, ja. Also das, was ich beim Autohaus verdiene, sage ich dir ganz ehrlich, das verdiene ich an einem Tag im Fernsehen, mhm. aber es geht nicht um Geld, ja, es geht 0,0 um Geld, es geht um Passion, es geht um Leidenschaft, es geht um Erdung und das ist der Grund, warum ich dieses Leben parallel lebe.
0: Tutti, willkommen. Du heißt ja eigentlich Jürgen, oder?
4: Thürgen ist mein vietnamesischer Name. Der ja.
0: vietnamesischer Name. Und das konnte aber keiner aussprechen.
4: Das konnte keiner aussprechen. Die haben ja teilweise Jürgen dazu gesagt. <lacht> weißt du, die fragen erstmal noch so, wie ist denn eigentlich dein vietnamesischer Name? Ich sag Thürgen. Was? Jürgen? <lacht> genau. Vietnamesischer Name. <lacht> Jürgen. Ist sehr gängig in Vietnam. Ne?
0: Und wie kam das dann zu Thomas?
4: Äh, na, Thomas, Thomas war von vornherein äh, mein, mein Vorname. Meine Eltern waren halt so stolz, wie viele andere Vietnamesen auch. Mhm. Weißt du? so steu. Und den jungen Mut, durch Und dann haben sie wirklich, also ich, ich, äh, ich weiß ja wirklich, wie die Story war. Meine Mutter meinte, ähm, dass eine Hebamme reinkam. Mhm. Und du musst dir vorstellen, meine Eltern, ja? So wie deine Eltern. Nick neu okay? Nick neu Und dann stehen sie da mit mir so, weißt du? Ich meine, frisch, frisch geschlüpft. Und dann kommt, da kommt die Hebamme rein und hier, ja, Schauen Sie mal, ich habe ja so ein Buch für Sie. Suchen ja. sich mal einen Namen aus. <lacht> Denkst du wirklich, meine Eltern haben sich die Namen durchgelesen und dachten sich so, okay, warte mal, wie spricht man das jetzt aus? <lacht> Wahrscheinlich haben die einmal so so brrrr, stopp und dann einfach Finger raufgehalten und dann so, ja, da, da, hier. Ja. Thomas ist ein super Name. Ja, Thomas. ja, ja. Thomas. Ja. Verstehst du? Die, <lacht> ja. Das, und so geht es vielen am Mesen, die einen Namen teilweise bekommen, äh, die, die, äh, wo die Eltern den Namen gar nicht aussprechen können. Ja. Und meine Eltern haben gesagt, ich habe noch gefragt, warum heißt ich denn, äh, warum hei- heiße ich denn Thomas? Ja, weil Thüringen ist so schwierig auszusprechen. <lacht> Was ist das für ein Argument? Was sind das für Theorien? Dann gib mir doch einen vietnamesischen Namen, den jeder Deutsche auch aussprechen kann.
0: Du bist ja hier geboren in Berlin. Ja, du nicht? Nein, ich bin in einer ganz kleinen Stadt geboren, in Darmstadt. Ah. Ich bin, eine Hessen.
4: Ich bin Hessen.
0: Und deine Eltern äh, sind aber in, haben, kommen eigentlich aus Laos, ne? Also ja, es sind genau. Vietnamesen, die in Laos gelebt haben, beide.
4: Hast du mich gegoogelt.
0: Ich habe dich so krass Boah, gegoogelt, hast ey. Hast ich ich weiß jetzt alles über dich. Äh, aber war das Zufall, als sie sich hier getroffen haben, dass sie festgestellt haben, dass sie beide. Sind das Vietnamesische, Laoten oder oder wie muss ich mir
4: das vorstellen? Ähm, also in, 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 in Laos gibt es ja sehr viele Vietnamesen mhm. und es gibt auch die die Gruppierung Viet Lao gibt es mhm. ja. Ne? Mhm. Ich das sage stimmt. ich sage aber, dass meine Eltern aus Vietnam kommen ähm, und ich erkläre denen erst gar nicht, dass ich. Ja. Die, verstehst du? Ja. Die denken die meisten ja. ja die meisten denken sich so ähm, La- Laos, das habe ich doch gestern zum Essen bestellt. <lacht> Ich sage, nee, 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 Laos ist ein kleines, wunderschönes Land mit sehr viel Kultur zwischen Vietnam oder neben Vietnam und Thailand. Mhm. So, und die meisten kennen Laos gar nicht. Ja, ne, nur die Leute, die sich mit, der, mit, der, mit, der, mit, mit Indochina so ein bisschen auseinandersetzen, auch vielleicht ähm, dieses, äh, diese Dreiecksreise gerne machen ne? mhm, mit Kambodscha. Thailand, Kambodscha. Ja, mhm. so, dann ist meistens Laos auch noch mit dabei. Um Aber Witz.
0: sind deine Eltern Südvietnamesen eigentlich?
4: Ja, das ist auch die Frage, die ich nicht beantworten kann, weil meine vietnamesische Aussprache mhm. und so sprechen wir zu Hause, ist komplett durcheinander. Es, so. es gibt Wörter, die spreche ich aus äh, 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 In
0: Südvietnames? Genau, und ja.
4: andersrum wieder auf äh, Nord. So. Ach echt? Ja, voll durcheinander. Ich mache mal okay. kurz ein Beispiel für ja. alle vietnamesischen Zuhörer. <lacht> ähm, wie sagst du, woher kommen deine Eltern eigentlich?
0: Also aus äh, Danang. Also ich habe ja dieses okay, ganz, Süden. K- also Süden, aber ganz krassen Akzent. Haben ja. wir. Also nicht Thai, also das Ohr, sondern Lothö. Ah,
4: weißt okay. du,
0: Gita, Gita ist die so, ja. ja, also ich, bin ich
4: verstehe ich nicht. Also ja, deine genau. Eltern würde ich nicht verstehen. Richtig, ja, aber Der die
0: sprechen Süd eigentlich. Ja, okay, ja. also so Saigon-Style. Ja. Saigon-Style, Style, genau. genau.
4: Ähm, die Deutschen denken sich gerade so, ähm, worüber, worüber reden die? Das ist Chinesen, sag mal, so reden Welche, Und
0: Welches oder? Essen? Genau, Saigon-Style ja. habe ich gestern bestellt. Genau, Saigon-Style.
4: Ich kenne keinen anderen Saigon-Style.
0: Nicht so scharf, nicht <lacht> so nicht scharf. Ja,
4: okay, du, hier essen oder mitnehmen. Wir tagen, wir tagen an Saigon-Style. Saigon-Style, da ist ne? Ja. Ähm, KZ
0: okay, ist der Nord.
4: Ja, ich weiß. Ja. Genau. Ähm, ich habe das mir irgendwann angewoh- angewöhnt. Äh, ich sage zum Beispiel nicht äh, GG So mhm. habe ich irgendwie irgendwann aufgehört zu sagen. Ja. Ich sage aber zum Beispiel nicht Isui. Ich sage IJUI. Äh, ah, verstehst du? Okay. Ich sage aber nicht die Ich sage sag die W. Ah,
0: okay. Ich spreche beides. Aha. Ich habe
4: hab irgendwie beides. So zum Beispiel sage ich aber zum Beispiel zum Löffel ja. MUON. Aha, okay. Und die sagen ja Tier. Ja, und stimmt. Tier, tier". Ist, Tier war für mich immer eine Gabel. Ja. Weißt du, ich meine? Die Deutschen so Tier, Tier, und ja, Tier. Was Tier? Ah ja, Tier. Ja, genau. Ja. Nee, und musst du dir vorstellen, wenn zum Beispiel ein Nordvietnameser mit mir spricht und sagt von wegen so, äh, geht hier. Und er ja. will aber einen Löffel haben ich gebe ihm jetzt ganze Gabel. Getang, na, geht hier. Tier. Geht <lacht> da, geht hier. Oh mein Amur. Ah. So, und das, äh, das ist äh, total interessant auf jeden Fall. Aber meine, ich sag mal so, meine Großeltern... Sp- äh, Kommen, glaube ich.
0: Ban Noi oder Banh Noi? Also, äh, also right. mütterlicherseits. M- mütterlicherseits. Also das muss man erklären. In Vietnam mhm. hat man für, hier sagt man nur Oma und Opa, mhm. aber bei uns gibt es wirklich für die Großeltern mütterlicherseits und väterlicherseits eine andere Begrifflichkeit. Das ja. heißt sofort, wenn du sagst Ban Noi oder Ban no, weiß ich sofort, väterlicher oder, genau. oder mütterlicherseits, wenn man hier immer fragen muss. Ne? Genau. Ich habe es genau. auch versucht,
4: meiner Freundin zu erklären. Ja. <lacht> ich sage, Schatz, bei uns in, in, in Vietnam oder unter der vietnamesischen Familie musst du aufpassen, wie du dein Gegenüber ansprichst. Ja, du ganz dann, wichtig. Und habe ich es vorhin gesagt, es gibt, es gibt äh, zum Beispiel ne, so Du, so, äh, es gibt äh, es gab, Gau, es gibt, Gau, ja. es gibt äh, Mark, es gibt ja. äh, und so, ja, also, genau. du, und so, woher soll ich das wissen? Ich sage, naja, du musst halt ähm, ein bisschen abschätzen, sind die Menschen dir gegenüber jünger oder älter als Richtig, deine Eltern? Genau, so, und genau. wenn du, wenn du dir also auf Nummer sicher gehen willst und nicht unhöflich sagst, sag, ich persönlich ja. sage immer, jo ja, und go, ja. lieber,
0: lieber, lieber zu, zu, zu hoch ansprechen, sagt genau. man. Aber in, hier ist ja immer so, oh, bin ich schon so alt? Ja, genau. Aber in Vietnam ist es Respekt. Ja, also genau. lieber mit einem höheren Titel ansprechen. Mhm. Und man muss sagen, das ist wirklich total krass. Leute fragen immer, was heißt ein guten Tag? Und dann sage ich, kommt darauf an, wie du ansprichst. Genau. Ne? Also es gibt ja so viele Titel bei uns. Und diese Titel, dieses, das zu lernen allein schon, das, das kostet dauert. eigentlich, das dauert richtig. Ja. Also genau, du wolltest gerade sagen, die Oma,
4: ja, mütterlicherseits. Genau. Ähm, die kommen aus der Nähe von, 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 von Hue, also von ja. so Mitte. Ah, Kenn Kaiserstadt. Ich. Und du weißt ja, wie die Leute aus äh, Mittelvietnam sprechen. Ja,
0: so wie meine Eltern lang.
4: Nee, noch doch. etwas anders. Das ist doch so ja? richtig so Minjung, oder?
0: Ja, Minjung ist meine Eltern. Ach, Danang, ja, Danang ist die Hauptstadt sozusagen von
4: Dann verstehe Jung. ich aber deine Eltern, weil mein ja. Vater kann das nämlich auch.
0: Ach so, siehst
4: die du. Die sagen ja zum Beispiel nicht so, ähm, so wenn du et- etwas nicht weißt und von mir so um, ein Eimer Bier. Ja. So, die sagen einmal Bier. Ja, ja, genau, ja, genau. genau. Ach, ja. das, das ja, verstehe ich. Ja. Ja. Ah, durch, durch meinen gut. Vater und ja. mein, durch meine Großeltern. Das Aha, verstehe ich. Siehst du? Dann habe ich teilweise äh, Schwierigkeiten mit dem ganz krassen südlichen Dialekt in, mhm. im Land. Mhm. So, die machen ja teilweise den Mund ja gar nicht auf. Ja. Weißt du, ich meine? Und die Leute aus dem Norden, ja. das ist jetzt für die vietnamesischen Zuhörer so richtig geil interessant, weil die genau fühlen, was wir gerade besprechen. Ja. Im Norden ist es für mich immer so, die schreien. Ja. Weißt du, wie ich meine? Stimmt, stimmt ja. Die, die sitzen sich gegenüber. Ich möchte jetzt nicht die nordvietnamesische Sprache weißt du, ich meine, belustigen. Doch! Aber was ich meine, ne? Ja.
0: Die schreien immer total, so. Was? Total. Bist du
4: ab und zu äh, mit deinem Mann und Kind ähm, im Dong Sun Center Ja, essen?
0: klar. Alter Schwede. Ja. Ne? Dong Sun Center für alle Nicht-Berliner ist ein ähm, Center im Lichtenberg, mhm. eine vietnamesische Kleinstadt. Ja. Ja? Da sind ganz viele, also wenn ihr irgendwas sucht, was blinkt und hässlich ist und laut und aus Plastik, findet ihr das auf jeden genau. Fall. Das diesem ein Sun Center, ne? ja. Da kann man essen, Lebensmittel einkaufen mhm. und gefühlt spricht keiner Deutsch.
4: Menschen kaufen. Also alles für euch, was alles, was <lacht>
0: Man kann das schön, auch wenn man zum Beispiel das Handy fallen lässt, kann man es sich schön reparieren lassen. Ja, das ist eh ja Geld, zum Beispiel. Ne? Genau, ja. Genau. Aber es ist
4: schon sehr interessant. Also ähm, ich, ich, merke, ich weiß ja selber noch, als ich äh, 2016 das allererste Mal, bisher auch nur Ach, einmal, ey. in Vietnam war. Ach
0: so, ja, genau. Da
4: War ja ein bisschen äh, Kulturschock. Ja, weil? Da, da habe ich gemerkt, so, äh, Junge, du bist, bist ein Deutscher, du bist ein richtiger Berliner. <lacht> ne? Und da, ich habe mich, ja versucht, ähm, mich dort so anzuziehen, dass ich nicht auffalle.
0: Mhm, ja, das vergisst du. Vor allem mit deinem, mit deinem Tattoo allein nee, schon. Nee, die
4: waren noch nicht da. Ah, die so. waren noch nicht da. Und ich war damals, 2016, war ich noch etwas fitter. Ich war sehr breit gebaut. Ja. Das war so mein Lebenselixier. Ich ja. muss breit sein für den <lacht> damit ich auffalle. Ja? Ja. Und dementsprechend ähm, gibt es ja in Vietnam nicht, der normale Vietnamese ist jetzt nicht so breit. Er ist nee. froh, wenn er was zu essen kriegt. Er ist so, unter uns, <lacht> genau, ne? ja. so und äh, da war ich halt sehr auffällig. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt: So, das ist ein wunderschönes Land. Und ich glaube, Vietnam bleibt für mich immer wieder ein Ort für Urlaub. Mhm. Ich könnte nicht dort leben. Da bin ich leider zu sehr an diese westliche, ähm, naja, die Gegebenheiten hier bei uns in Deutschland, Mhm. zu sehr schon dran gewöhnt und vielleicht auch verwöhnt. Ich bin halt von innen nach außen eine richtige Kartoffel, wenn du so möchtest. (lacht) Aber trotzdem habe ich nicht vergessen und weiß auch, wie man sich quasi unter Vietnamesen, gerade bei meinen Großeltern, vor meinen Eltern am Tisch, wie man sich benimmt, was für Gebräuche wir haben. Die Kultur kenne ich, Mhm. respektiere ich auch und zu Hause wird auch alles angewandt, aber... Ich merke auch selber, dass meine Eltern mich auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, weltoffen großgezogen haben. Mhm. Bei anderen vietnamesischen Familien war es äh, teilweise so äh, weniger anfeuert, mhm. weil jeden Tag war das so mit ja. der Aufe ja. Standard, so. ja. nichts gegen das Essen, ich ja. liebe unser Essen. Ja. 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 Aber da ist schon der kleine Unterschied wenn man zu mir nach Hause kam, gab es Kartoffelpüree und Fischtäbchen. <lacht> als Beispiel. Yeah, hat yeah. Mama auch gerne mal so gemacht. Ja, yeah, so. meine und Mutter hat, auch. Weißt du, wie ja, ich meine? Ja, und So da, deutsches
0: Essen. Ja. Ja, sie liebt das ja selber auch. Dieses
4: klassische Kindergartenessen, was oh. du so bekommst, mm-hmm. und das, 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 das gibt es halt nicht oft. Und umso, äh, umso älter ich wurde, desto öfters habe ich gemerkt, okay, ich bin wirklich etwas anders. Ich bin wirklich sehr integriert, sehr deutsch. Weil ähm, du weißt, wie, wie konservativ teilweise vietnamesische Eltern sind. Total. Weißt du, wie ich meine? Mm. Und ähm, Damals, wo ich angefangen habe, schon zu feiern und so, meine Eltern ließen mich feiern. Mhm, Meine anderen vietnamesischen Freunde durften nicht mal zu Freunden schlafen gehen Mhm. unter der Woche oder auch am Wochenende zum Mhm. Zocken, gar nichts, nichts. Mhm. Und das war krass, weil ich habe das nicht verstanden. Meine Eltern haben gesagt, wir möchten nur, dass du dementsprechend auch die Zeit einhältst. Mhm. Habe ich nicht immer. Und meine, meine anderen Freunde durften nicht mal mit 23 bei mir übernachten. Wahnsinn. Und das war so für mich so, oh krass, Alter. Yeah, ich durfte yeah. schon mit äh, 16, 17 tatsächlich von meinen Eltern aus schon rausgehen und feiern. Yeah, ja, yeah. Ähm, Die wussten, müssen bis heute auch nicht wissen, was ich alles gemacht habe. <lacht> ja, ja. Ja. Aber da war schon der erste so, okay, krass, Alter. So, okay, ja. Und da merkst du selber so dieser Unterschied, weil die sind quasi mit ihrer überwiegenden vietnamesischen Freundin und Familie äh, groß geworden, auch äh, während der Jugendzeit. Aber ich bin auf der einen Seite mit meinen äh, deutschen Freunden groß geworden, mhm. die mich immer zum Feiern äh, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite parallel mit meinen türkischen Freunden groß geworden. Das mhm. heißt, ich habe mehrere Kulturen gleichzeitig, seit klein bis zum Erwachsenwerden äh, kennengelernt.
0: Meine Eltern, ich habe von dir erzählt mhm. und dann habe ich so ein paar Sachen nachgemacht. Und mein Vater lacht sich immer schlapp und ich denke mir so, äh, das bist auch
4: du. <lacht> <lacht> ja, geil. Weißt du, ja. Also
0: er spricht schon eigentlich ganz gut Deutsch, aber natürlich mit einem hart, starken Akzent. Aber lacht sich natürlich total schlapp. Und ich denke immer so, ja Papi, aber das könntest übrigens auch das du sein. Du, ne? ja, genau, das ja. ist echt, das ist echt so. Aber die, natürlich ist da immer so ein Stolz, dass so ein anderer mhm. vietnamesischer Junge, ein Junge von uns, mhm. ja, der sowas parodiert. Mhm. Und das findet mein Vater total super. Der könnte sich schlapp lachen. Mhm. Immer, wenn ich immer, also die and fick geschichte mhm. raushole, also wo dein geil, Papa äh, auch mit dir, das, das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Wir waren Erzähl auf, die bitte mal. Mhm. Na, wir,
4: waren auf, wir waren da wirklich auf dem Markt.
0: Mhm.
4: Und ähm, du, ich weiß nicht, ob andere Kulturen genauso sind, aber vietnamesische Eltern sind teilweise sehr hysterisch. Und, sind, und laut. Die sind so laut und ja. immer so hektisch. Ja, genau. Egal, ob du bei denen am Flughafen bist oder ja. auf dem Markt, ja. die schreien immer rum, ja. als, als wären sie alleine. Ja, genau. Aber ey, Dicker, wir sind nicht alleine. Ja, richtig. Ne? Und ähm, die haben uns halt aufgesplittet. Weil er wollte, dass ich halt da drüben, äh, äh, Gemüse und etc. kaufe und er kümmerte sich um, um anderes Zeugs, damit wir schneller auf dem Markt fertig werden, als ja. dass wir sie nehmen. Aber das Problem war, er hat mir nicht gesagt, was ich kaufen soll. Mhm. Er hat mich einfach losgeschickt, so, äh, my, diego, mygir, modo, hier. und ich, ja, okay, aber was soll ich da, ja, mydi, didi, didi, mau, 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 mau. Ja, genau, schnell, 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 schnell. Ja, genau. Und er geht dann woanders hin. Und dann stand er irgendwo, irgendwo im Getümmel am Ende vom Markt an so einem Stand und schreit dann zu mir rüber, also ich kann jetzt nicht so laut schreiben, wie er geschrien hat, aber er war wirklich sehr laut. Ja. Und er schrie von hinten so, von wegen so, ähm, dünkwene, gar, ich habe es nicht verstanden. Ich meine mhm. was? Ich habe was? Du soll Fick nehmen! <lacht> also er ist vietnamesisch und ich habe ihn akustisch nicht verstanden. Er hätte es einfach nur wiederholen müssen. nur dünkwene, murg, gar, Fisch. Ja. Und er meinte Fisch. Und er schrie aber rum, Fick, Junge, du soll Fick nehmen! <lacht> Ey, es war mir so peinlich. Es war mir so peinlich, Alter. Und er hat in dem Moment gar nicht gecheckt, was er von sich gab. Ja. Und er wusste nicht, was, dass die Deutschen, die das hören, es anders aufnehmen. <lacht> Wen soll ich was? Weißt du? Ja. Und dann ging es halt so weiter. Ich meinte, ja, äh, ja. F- Fisch, okay. Welchen? Nam <lacht> Kilo, Tittenfick. Und dann standst du da und denkst, das hat er nicht gesagt gerade. Das hat er nicht gesagt. Und das war zum ersten Mal in der Öffentlichkeit so, dass er äh, Fisch und Tintenfisch aussprach. Fick und Tittenfick. (lacht) Okay. Alles klar. Ja. Und das, diese Geschichte hat mich so geprägt, ich musste daraus einen Witz schreiben.
0: Der ist so Ich geil. musste
4: die Story so übertreiben.
0: Super. Ey,
4: die ist Hammer. Also die haben sich auch sehr viele Leute gemerkt und eingeprägt und seitdem äh, sprechen die Leute mich auch mit Tittenfick <lacht> Einfach so. Tittenfick. Alles klar, Dicker. Genau, da bin ich. ich bin der Tittenfick. Hallo, hi, grüß dich.
0: Und weißt du, was ich lustig finde an, an dem, äh, wie du die parodierst? Die, die deutschen haben ja immer äh, das bild von asiaten der des ruhigen meditierenden in sich ruhenden ähm, asiaten und wir müssen und wir lachen uns immer tot ich denke mir sie also a per se überhaupt nicht freundlich eigentlich immer unfreundlich. Ich weiß nicht, wie es dir in Vietnam gegangen ist oder wenn du hier zum, teilweise zum Vietnamesen gehst, natürlich lächeln sie, mhm. aber meistens sind sie wahnsinnig unfreundlich. Also geh mal ins Nailstudio. Voll. Äh, voll unfreundlich und dann du. Du, Göffel? Mhm. Du, fan. Die fragen immer. immer. Die immer. fragen immer, hast du eine Freundin? Warum hast du keine Freundin? Warum hast du noch keine Kinder? Warum bist du noch nicht verheiratet? Die fragen dich total aus. Es sind aus- wirklich
4: dieselben Fragen?
0: Ja, immer. Es immer. sind immer dieselben Fragen und die scheren sich auch um nichts. Nee. Persönlichkeitsreste, blablabla. Bla, nee, genau. Wir nicht haben ist. Empathie. Genau, ja. Und, 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 äh, und sie sind laut. Die
4: sind sehr laut. Und
0: sie sind ungeduldig. Also dieses, dieses Bild, was der, der Deutsche so gern hat, so, ah, ich gehe jetzt nach, äh, nach Asien und mache da meine Kur und komme da runter und mache mhm. Yoga. Und deswegen finde ich das immer so witzig, weil der, der, der Vietnameser, also ich kann es jetzt vor allem für Vietnameser sagen, der ist nicht, also nicht das Bild, was die, das die Deutschen immer haben. Ich weiß, ich weiß. Es also
4: genauso. Und jedes Mal, wenn meine Freundin von der Nageltante nach Hause kam. <lacht> Sagt sie jedes Mal wieder so, ich glaube, die hat wieder über mich gelästert. Ne? Ja,
0: hundertprozentig.
4: Hundertprozentig, natürlich,
0: natürlich. natürlich.
4: Deswegen in meinem ersten, in meinem, in meinem Soloprogramm bringe ich den Menschen auch Vietnamesisch bei. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, die sind wirklich sehr, sehr äh, unhöflich. Und ähm, was ich quasi auch in Vietnam gemerkt habe, Busyön. Ähm,
0: mhm, genau, ja.
4: Die können, das, die sind so dreist, ja,
0: das die stimmt. fahren an
4: dir, die fahren zu zweit an einem, mit einem Roller an dir vorbei. Und drehen sich aber noch zu dir um. Mhm. Der, Roller. der Roller fährt noch und die ja. drehen sich um und gucken dich an und gucken nicht mehr weg.
2: Ja, genau.
4: Ja, und, und ja, ich äh, bin auch der Meinung und äh, darüber muss man auch weiterhin Witze machen. Mhm. Der Vietnamese ist wirklich, 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 ja, teilweise hier in Deutschland bei den Jobs sehr ungeduldig. Ja. Und. Zieht die Menschen ab. Richtige Betrüger sind wir. Wir sind richtige Betrüger.
0: Das stimmt.
4: Die Mädels wissen genau, wovon ich spreche. ihr, Ihr kriegt dann quasi Angebote unterbreitet und ihr habt Nein gesagt und trotzdem kriegt ihr noch eine Händemassage für 15 Euro mehr. Genau. Ihr wollt eigentlich genau diese Art von Nägel haben. Mit der Idee, ihr seid mit der Idee in den Laden reingekommen, ihr wollt ja. mit diesen Nägeln rauskommen, ihr seid mit komplett anderen Nägeln rausgekommen Richtig. und habt einfach insgesamt 50 Euro mehr bezahlt, als ich wollte. Genau. Und die schaffen das immer wieder. Ja, weil du
0: brauchst da, du ja, nicht ja. entspannt. Genau. Na, so. Die mhm. reden dir dann irgendwas rein genau. und dann haben die dich so überredet, und genau mhm. wie du sagst, währenddessen haben sie dich schon massiert ja, genau. ah, ja. und dann sagen sie, oh, 15
4: ja, genau genau so. Euro mehr. Ja. Und die machen das so. Die machen das so dreist, dass du teilweise. Es ist dir so unangenehm, nein zu sagen. Ja, genau. Es ist unangenehm, dich zu beschweren, weil yeah. du Angst hast, was kommt jetzt, wenn yeah. ich nein sage? Hackt sie nicht. mir die Nägel wieder ab, weil, <lacht> ich, zu, weil ich unzufrieden war? Weißt du, ich meine. Und bloß nicht beschweren, dass dein Nagel schief war oder dass es weh getan hat. Ja, genau. ja, Jedes Mal, ich war. Also deswegen will ich so gerne mal mit meiner Freundin gemeinsam zu ihrem Termin gehen. Ich schaffe das immer nicht. Mhm. Ich will so gerne einfach mal da sitzen und einfach mal so tun, dass ich Zeitung lesen und ja. einfach mal hören, was genau reden die gerade reden sie gerade über mich, reden sie gerade über meine Freundin. Ich liebe ja. es. Ich und tue ja
0: immer so, als würde ich es nicht verstehen. Genau, ist der Hammer. Und die lästern sich ein. Das ist Ach, krass, boah, ne? Das ist so krass, was ja. die sich alle erzählen. Wirklich, also ne? Und das ist ja auch so lustig, weil die scheren sich um nichts, ne? Also die Kunden sitzen da und die quatschen einfach. Genau, die machen Das ist denen egal. Das ist denen scheißegal, was die, die mit ziehen, dir Die
4: ziehen einfach durch, ne? ja,
0: genau. so. Hattest du jemals eine Identitätskrise? Inwiefern? Also, dass du gesagt hast, äh, Ach, irgendwie bin ich nirgendwo akzeptiert. Also das Wort Akzeptanz sozusagen. Hat das irgendwann, hattest du damit wirklich ein Problem? Oder hast du eigentlich immer irgendwie deine, deine ich, ähm, Identität?
4: Ich habe ja erst vor, vor einigen Jahren erst drüber nachgedacht, dass ich ja eigentlich voll deutsch bin. Mhm. Ich habe das ja nie in Frage gestellt. Ich bin einfach ich und habe so danach gelebt. So. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man mich fragt, wo fühlst du wofür dich mehr hingezogen? Dann sage ich, ähm, mein, mein Verhalten, meine Art und Weise, meine Mentalität ist sehr deutsch. Mhm. Ich fühle mich deutsch. Wenn ihr euch fragt, woher kommst du, ich bin Deutscher. So, und wenn man halt genauer fragt, sage ich, ja, meine Eltern kommen aus Vietnam. Mhm. So, ich bin äh, aber sehr deutsch.
0: Magst du diese Frage? Woher kommst du?
4: Ähm, also, ich, ich ähm, habe mittlerweile nicht mehr, ich denke nicht mehr darüber nach, dass die Leute vielleicht hinterfragen könnten, Warum ich der Meinung bin, ich bin Deutscher. Mhm. In in deren Augen bin ich kein Deutscher. Aber mit solchen Menschen gebe ich mich gar nicht ab. Mhm. So Menschen in meinem Umfeld. Ich stelle nicht in Frage, warum ich sage, ich bin Deutscher. Wir reden nicht mal darüber, ob du Deutscher oder Vietnameser bist. Digga, du bist hier, wir, wir respektieren uns und fertig ist. Ja. Yeah. So, Respekt. Es geht einfach um Respekt, um nichts anderes. Egal, was du machst, ob du jetzt am Tag sechsmal betest, ob du ähm, kein Schwein ist, ob du Vegetarier bist. So, Digga, quatsch mm. mit dir voll, mach dein Ding einfach. Yeah. Es ist okay, wir sind cool miteinander. Yeah. Ich muss, Du musst mir nicht, nicht zwingen, auch mal äh, vegan oder vegetarisch zu werden. Mm. Du musst auch nicht mal zu mir sagen, ähm, äh, bete doch auch mal sechsmal am Tag mm. oder faste doch mal. Mm. So. Jeder respektiert meins, ich respektiere seins. Und das ist fertig, das ja. ist gut. Deswegen sehr froh darüber, dass diese Diskussion sehr selten bis gar nicht vorkam. Ich
0: glaube, das hat äh, natürlich auch etwas damit zu tun, dass du einfach wirklich in Berlin groß geworden mhm. bist, hier geboren und auch. groß geworden bist. Mhm. Also, weil in so Kleinstädten, so mhm. wie ich damals, ist das äh, in einem sehr weißen Umfeld, mhm. weiß sozialisiert kommt diese Frage ständig. Mhm. Und und deswegen ist es für mich total interessant, weil ich habe ja mit ein paar Leuten aus Hamburg gesprochen, die auch in Hamburg geboren sind, die haben das auch nicht. Die sind so wie du, die sind sehr selbstbewusst aufgewachsen, eben auch mit vielen Kulturen. Mhm. Und die haben auch gesagt, ich habe mit dieser Frage, ich beschäftige mich damit Mhm. gar nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Unterschied. Mhm. Wenn ich dich frage, ähm, ob es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt, was ist deine Antwort?
4: Für mich ist tatsächlich... ähm Heimat Deutschland mhm. und zu Hause ist Berlin. Mhm. Ich bin richtig stolzer Berliner. Wirklich. Also ich, ich merke das äh, immer wieder, wenn ich aus einer anderen Stadt, gerade von Natur, zurückkomme nach Berlin. Ich warte nur, bis der erste Berliner mich anschnauft, Einfach so. Und ich freue mich. Oh geil, diese trockene Asozialität hier. Grüß <lacht> das schön dass ihr hier, hier in Berlin bin. Ja? Also, ähm, ja. Ich habe für mich, also ich sage das auch wirklich mit, mit breiter Brust und mit Stolz, ohne irgendwie Angst zu haben, wie Menschen reagieren könnten. Heimat ist Deutschland, mein Zuhause ist Berlin. Mhm. Punkt aus. ist so.
0: Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On Air Design to Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an SEAD und an alle, die diesen Podcast unterstützen.